0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera entièrement consacrée à un classique de mangatech dont on a pu parler de, de temps en temps, mais pas assez à notre goût. Ce titre n'est autre que Parasite de Hitoshi Iwaki. L'histoire de Shinichi, un lycéen qui se fait parasiter la main droite par un être inconnu et qui va devoir lutter pour sa survie pour essayer de préserver le monde qu'il connaît des autres êtres humains qui, eux, ont été entièrement parasités et qui se repèsent de chair humaine. On parle du contenu du manga après le générique, mais avant, faisons un tout petit point sur le, le contenant, Robin.
1: Euh, oui, parce que bah, c'est un manga qui a eu plusieurs éditions en France. Il euh, y en a une première euh, qui est sortie en 2002, euh, qui était en 10 volumes euh, chez Gléna. Moi c'est celle avec laquelle j'ai découvert le manga Que j'avais prêté à Clémence Et qu'elle m'avait honteusement dérobé Alors que j'avais promis à quelqu'un d'autre Mais depuis je l'ai récupéré dans tout ma vie
0: Ça va donc c'est pas une vraie voleuse Non ça va Très bien Il y a eu l'édition originale en 2020 Qui, qui fait euh, 7 tomes qui, Donc là on est sur des, euh, des tomes et demi Un truc comme ça à peu près parce que 7, 7 sur 10 8 tomes pardon 8 tomes euh, tu me fais signe Oui elle est pas <rire> finie encore euh, 8 tomes euh, <rire> Si si elle est, tout est édité Tout est dispo C'était une erreur c'était juste okay, <rire> une erreur, <rire> juste arrive, une erreur. Qui fait 8 tomes donc c'est un, un tome 1 un tome, un quart oui, voilà. Ouais.
1: Un peu plus. Ça quoi. fait des beaux
0: petits volumes, c'est ça. ça. Il y a Neo Parasite qui est le manga hommage, on en reparlera tout à l'heure. Et puis Parasite Reversible, le, le spin-off près de 30 ans plus tard, qui fait 8 tomes. Il y a aussi eu les deux films, l'animé, si jamais. Ça, on en reparle en fin d'émission en attendant. C'est parti pour parler donc de Parasite, un manga précurseur.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. Heureux, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la cinquième de coupe. C'est parti pour une heure de programme où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Parasite. Enfin, pour la dissection, ils n'ont pas forcément besoin de nous dans, dans Parasite. Euh, pour parler de ce manga qu'il ne faut absolument pas confondre avec la Palme d'Or 2019, Robin et Cagnard. Bonjour messieurs. Salut. C'est vrai que c'est facile, on peut <rire> confondre hein, Parasite, Parasite. Euh, ouais, ouais. Et, et on, pas on aimerait tout le même bien sujet. parler de l'autre aussi. <rire> bon, excellent on aime, film. On aime beaucoup, excellent les deux. film, génial. <rire> Hashtag 5DC pour euh, réagir euh, sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Spotify par exemple, Deezer, Pocket Cast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict par exemple. et N'hésitez pas donc à mettre euh, étoile, cœur, pouce et autres gratifications visuelles et activer les notifications. Au programme de cette émission Parasite, les adaptations en toute fin de programme, mais entre temps on parlera du manga et de comment à sa façon il était en avance sur son époque, on parlera de son auteur Itoshi Iwaki, et des thématiques et sous-textes évidentes ou, ou non qu'il a glissés dans ce manga culte. Avant de démarrer, je vais vous refaire le, le résumé un peu plus longuement que dans l'intro. Je vous laisse compléter au fur et à mesure. Yep. Si jamais euh, j'oublie des choses ou si je vais trop vite, de toute façon, un, ça, ça reste un résumé un tout petit peu plus long qu'un qu résumé normal. Mais bon, on va voir. Euh, que, histoire de, de dire que même si vous l'avez lu il y a longtemps, les choses puissent vous revenir <rire> en, en reste, tête. Il en reste toujours Exactement. Chose. Donc, c'est un manga qui a été créé en 1988 et qui commence par ces mots. « Quelque part sur Terre, une pensée traverse l'esprit de quelqu'un. Si la moitié de l'humanité venait à disparaître... Combien de forêts pourrait-on sauver Et si 99% de l'humanité venait à disparaître, <rire> la rejet de la pollution diminuerait-il de 99% Il faut protéger l'avenir du vivant. Et dans les pages suivantes, <rire> on voit des, des organismes prendre vie et parasiter des êtres humains. Puis un autre tentait de parasiter Shinichi, le héros du manga. Malheureusement, il n'arrivera à s'emparer que de sa main droite. Et ces organismes parasitaires s'emparent du cerveau de leur cible et les remplacent totalement les transformant pour la plupart en ce qu'on appellerait, nous, humains, des monstres mangeurs d'hommes. Pour Shinichi, c'est autre chose, l'organisme va évoluer en symbiose avec lui, et il va même commencer à échanger, à apprendre, à parler, à se comporter tel un, un compagnon. Un compagnon un peu dérangeant peut-être, <rire> mais un compagnon quand même, un compagnon chalou, on est d'accord. Et pendant ce temps, des tueries ont lieu aux quatre coins du Japon, ce qui inquiète les autorités, qui vont peu à peu s'en mêler, se rapprocher du garçon, d'autant que... Le hasard fait que les tueries vont avoir lieu un peu dans son quartier, totalement dans son école, qu'une de ses profs s'avère être un parasite et que les choses autour de lui vont, vont s'activer. Mais ces êtres parasités vont peu à peu s'intégrer dans notre société, peut-être pour mieux la détruire de l'intérieur. C'est l'une des questions d'ailleurs qu'on abordera dans, dans ce manga où, où dès le début on place un sous-texte et une thématique qui est celle de, de l'écologie et qui paraît assez évidente quand même.
1: Bah oui, complètement, ne serait-ce que la première phrase, comme tu disais, qui est euh, « et si on éliminait 99% des humains, est-ce qu'on éliminerait 99% de la pollution ?» On peut, on peut même plus parler de sous-texte, c'est car carrément la première phrase. T'as l'impression d'entendre des collapsologues d'aujourd'hui, tu vois, alors que c'est un manga de la de fin des 1988, années 80. C'est incroyable.
0: Ouais. Entre ça, les décharges à ciel ouvert, les différents propos des personnages, moi je trouve que ça n'arrête pas les, les propos écologiques et que c'est clairement assumé par l'auteur. Je sais pas si vous avez ce même ressenti, d'autant qu'à cette période, vraiment, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Bah
1: non, non, alors truc a, a, après, je sais pas. On
0: vend, alors peut-être au Japon, mais. Ouais, c'est ça, en fait,
1: je me demande si c'est pas un truc qui était plus. Euh comment dire dans les esprits au Japon alors après je sais qu'au Japon bah, ne serait-ce que par leur tradition et leur spiritualité ils sont beaucoup plus proches de la nature que les Occidentaux on va dire en tout cas beaucoup plus au fait et conscient de ça et mais j'ai toujours trouvé ouais même moi j'étais un joueur de jeux vidéo à l'époque et un de mes jeux préférés c'est Final Fantasy VII bon c'est un peu plus c'est dix ans après Parasite mais c'est un jeu qui a vraiment une grosse euh, dominante écologique aussi donc j'ai l'impression que les Japonais ça a toujours été un truc sur lesquels ils étaient très précurseurs en fait
0: bah c'est une île et c'est une île qui peut aussi disparaître euh, c'est un ouais. ouais.
2: ouais. une île qui s'est mangée de bombes. <rire> aussi. De en rien. plus, <rire> sans compter les tsunamis, ouais. les <rire> séismes. Enfin voilà, y a, y a Eux, ils sont... Le Japon, c'est carpédien tu vois. Ils savent qu'ils vivent au jour le jour et ça peut partir très vite en vrille.
1: Mais euh, ce qui est marrant aussi euh, avec ce, cette histoire de sous-texte, c'est euh, bah voilà, au début, euh, on part du principe que, enfin voilà, il y, y a ces parasites qui arrivent dans le manga. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans Parasite, c'est que on sait jamais d'où ils viennent en fait les parasites, c'est jamais dit quoi, on sait que un jour ce, cet événement arrive dans le monde et ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui quand tu parles avec des gens ont lui parasite, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils... pour eux parasite c'est un truc d'invasion d'extraterrestres, tu vois. Mais c'est jamais dit dans le manga que c'est des extraterrestres les parasites, c'est juste une entité qui arrive. Je crois que je
0: l'ai même vu dans des résumés.
1: Ouais ouais, et en fait c'est juste une entité parasitaire et c'est du coup on sait jamais. Alors on pourrait dire c'est une punition qui est bah du coup si c'était des extraterrestres ce serait une punition céleste. Si c'est si ça vient bah, voilà d'une évolution un organisme sur Terre, bah, ça viendrait de notre planète, mais on a l'impression qu'au final le propos du bouquin c'est essayer de nous raconter voilà, une, une affliction qui, qui frappe l'humanité et on se dit c'est quasiment une punition pour une humanité qui le mérite quoi. et je sais que dans les petites Q&A euh, dont on parlera un petit peu après, mais l'auteur il dit lui-même que le titre du manga Parasite, ça peut aussi bien s'appliquer à l'organisme parasitaire qui déclenche l'intrigue qu'aux humains qui peuvent être considérés comme des parasites de leur propre planète
0: Okay. Et d'où viennent les, les, les parasites euh, C'est conclu mal, malgré tout. Hein. On le dit à la fin du livre. Oui. Euh, on dit clairement que c'est pas des extraterrestres du tout. Que oui, oui, en fait. Mais c'est vrai que là, ça arrive
2: vraiment à la toute fin, quoi, au final. Pendant oui, tout, oui. Tout, tout le bouquin, mais tu peux. Pense te poser que ça, ça, la question, ça vient vraiment juste du fait qu'ils Ils viennent du ciel, quoi. En gros, du coup, bah, de ouais, base, je pense qu'il y a une scène où on doit en voir un tomber et voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment au début tu les vois arriver de haut ouais. et du coup de base et... tu te dis si c'est pas religieux et que c'est pas une punition céleste, mmh. bon bah ça doit être une attaque extraterrestre du coup dans ce cas-là.
1: c'est aussi parce que je pense que dans les premiers plans. Qui, voilà, qui mettent le, le, le début de l'intrigue, il y a des plans de la planète, tu sais donc c'est des plans de l'espace. Oui. Donc tu vois, je, je sais pas ouais, ton, et ton euh... cerveau doit te dire, bah du coup, c'est un truc. Et après
0: souhaité. cette intro, tu as une image où tu vois juste une ville de loin ouais. de, en hauteur, euh, coup, comme, ouais. euh, comme une image d'avion. Euh, et puis malgré tout, il réussit à, à traiter, euh, alors là, je vais, le, je vais citer carrément l'auteur, de l'égoïsme de la race humaine sur cette planète et sans jamais mépriser ni l'homme et sans jamais prendre parti. C'est ça que je trouve ça je trouve assez fort enfin en fin... il arrive à, euh, à expliquer quelque chose qui est factuellement euh, pas, pas très discutable mais euh, mais sans prendre parti sans, sans être euh, ouais sans, sans, sans être militant quoi
1: bah c'est la force d'une fiction
2: hein, finalement c'est de laisser au lecteur euh, l'appréciation de ce qu'il c'est c'est sûrement là je pense qu'il y a le point le plus fort de de l'auteur c'est que ça doit être un des rares bouquins où je peux dire objectivement tu vois, objectivement, l'auteur ne donne tort ou raison à personne, en fait. Il, euh, il, il explique vraiment des faits et il dit, voilà comment ça se passerait. Mais il est vraiment pas en train de... En fait, il est vraiment pas en train d'expliquer euh, que c'est un une attaque clôtres, que ouais. les humains sont en train de subir, donc ils doivent riposter et compagnie. C'est euh, vraiment, voilà comment ça se passerait. Et, euh, bah objectivement, c'est... Très dur à atteindre ça, narrativement. Ne pas faire de méchant ni de lentilles c'est très dur. C'est ouais. incroyable. Et, et il arrive, ceci dit, à travers des personnages, tu vois, il arrive à, à faire des. Euh,
0: moi je suis plutôt pour ça, moi je suis plutôt contre. Miggy, par exemple, Miggy qui fait un état des lieux objectif sans concession, il vient d'arriver, il a pas de mémoire, il est en train de tout découvrir. Bah, on peut dire qu'il est relativement objectif, quoi, dans, en, en tant que personnage, quoi et je trouve euh, voilà, en tout cas toute bah, cette comparaison assez folle ouais en
1: fait bah, c'est ce qui est intéressant bon on en parlera peut-être plus tard de, vraiment de, 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 des personnages en tant que tels mais je pense que en fait finalement le seul parti qui te fait prendre euh, l'auteur c'est pour Shinichi et du coup pour oui. Migi qui fait partie de lui tu vois mais, mais parce que c'est le héros on peut dire voilà le seul bah, qui a très raison très, très humain, ouais, le seul, bien seul bien. qui a raison dans Parasite c'est Shinichi et Migi quoi
0: mais tu vois la, la comparaison humain organisme parasitaire qui est tout long, tu vois, on n'arrête ouais. pas de te dire il y a des parasites et, et ils viennent et ils mangent des humains et nanana. Et il y a les humains en face, mais qui font d'autres. Je trouve que là, ça, ça rajoute une tension dramatique vraiment captivante.
2: Bah, en tant Donc... que lecteur, tu sais jamais de quel côté tu dois te poser. Et en fait, je crois que c'est exactement captivant. ce que veut l'auteur. C'est qu'il ne veut pas que tu prennes spécialement parti parce que, du fait seulement du personnage de Shinichi, tu as déjà les deux parties. T'as le parti de Miggy et t'as le parti de, de, de Shinji. Du coup, pendant tout, le, pendant tout le récit, tu vas être entre ces deux avis. Après, ils vont se mélanger, ils vont apprendre l'un de l'autre, mais mine pendant tout le truc, c'est un peu le fil rouge. Tu as, as les deux avis à priori, bah, complètement subjectifs, en fait. Les deux avis complètement subjectifs des deux entités.
0: Mais dans l'ensemble, comment tu l'as trouvé, toi, ce, ce sous-texte écologique Tu as touché, il est arrivé, il a fait une flèche en, en plein entre les
2: deux yeux bah, euh, À vrai dire, moi, je l'avais complètement oublié, euh, ce, ce, ce sous-texte écologique. Donc, tu sais, là, quand je l'ai relu, je me suis dit « Ah, c'est vrai que putain, il avait un message, en fait euh, ». Et après, j'avoue que moi, ça, ça me donne un peu l'impression euh, que c'est un prétexte, parce que plus loin dans le bouquin, en fait, j'ai l'impression qu'il l'utilise au début, qu'il l'utilise à la fin, qui euh, qu fait son propre cycle. Mais dans le bouquin en lui-même, l'écologie ou autre, je trouve que c'est… Pas ou peu aborder si ce n'est pour la maltraitance animale ou autre. Ou à travers le personnage du maire aussi. Oui, voilà. Euh, mais pour moi, c'est vraiment pas une thématique, c'est un prétexte. Je, je pense que c'est vraiment un prétexte pour donner un, un point de départ à cette histoire. Et euh, pour moi, la question la plus importante qui, euh, qui, qui découle de site c'est vraiment la moralité. Et c'est de notre capacité à juger la moralité d'un acte. Sauf que là, on ne juge pas la moralité d'un acte d'un humain, c'est-à-dire uniquement d'un humain en tout cas, c'est-à-dire les nôtres, on juge celle d'un animal ou d'un insecte, et je sais que ça me donne cette impression comme quand tu vois un reportage et que tu vois euh, la société de certains insectes euh, tu vois, qui, qui peuvent être hyper cruels, sauf que cruel c'est humain comme concept oui. de moralité ça n'a rien à voir avec le, 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 le truc des, avec le truc des insectes et c'est pour ça que quelque part ça m'a fait penser au à la trilogie des fourmis de Bernard Werber, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu à mon adolescence, parce que ça te transpose dans une autre société. On t'explique cette société, et tu ne dois surtout pas lire, tu ne dois surtout pas essayer d'avoir une espèce de grille de, de, de lecture humaine là-dedans. Tu dois déplacer ton curseur en fait. Bah. Bah,
0: véritable thématique ou prétexte en tout cas ça te remet bien à ta place je trouve comme, euh, ouais. comme manga. Il
1: bah, y a une notion qui est assez centrale euh, je pense si on peut trouver voilà, une notion centrale de Parasite c'est vraiment un manga sur la survie c'est à dire que que ce soit les humains face à cette menace qui arrive ou les, les parasites qui en eux-mêmes oui. voilà, ne sont mobilisés que par leur aptitude à survivre. Tu as migui toutes les questions qui se posent à chaque fois même au début quand ils. bon après il ça ça, ça, y a des nuances et des petites subtilités qui se créent mais au début ça relation avec Shinichi, euh, il est juste là pour penser à sa propre survie en tant qu'entité qui fait partie de Shinichi, ouais, tu vois, mais, mais on apprendre
0: le plus. Dure un tombe et demi, oui, finalement, Oui, oui, ça,
1: ça, ça c'est assez court, mais je veux dire au départ, c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est un manga sur la survie. Donc effectivement, comme tu dis, ça nous remet à. Ça nous remet à notre place qui est que,
2: bah oui, on reste des animaux qui doivent survivre.
0: Bah, et c'est surtout qu'il doit vivre en symbiose et donc.
2: Et il faut qu'il en apprenne énormément de la société pour Bien la sûr. comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs d'eux. Il veut voir le maximum, lire le maximum, regarder la télé un maximum parce qu'il veut apprendre de cette société pour pouvoir mieux s'y adapter.
0: Et il vit en symbiose avec Shinichi et il vit le, le, le héros du manga. Et l'idée, symbi... c'est aussi de vivre en symbiose avec le reste de la société. Ce qui nous renvoie Robin vers une une petite critique de la société en tout petite cas des petites piques critique. qui sont lancées comme ça. Bah de la société, je
1: saurais pas dire. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé dans Parasite, c'est je trouve c'est vraiment un, un manga qui critique beaucoup les institutions. Enfin en tout cas qui les regarde qui les observe vraiment avec beaucoup d'attention. Et je parle vraiment des institutions à tous les niveaux. Tu vois, ça peut être euh, la politique avec voilà le personnage du maire dont on a un peu parlé. Il y a l'armée puisqu'à un moment donné il y a quand même l'armée qui intervient et, euh, et, et puis euh, euh, voilà qui, qui est assez dysfonctionnel dans sa façon de fonctionner. alors que l'armée elle Même n'est pas nécessairement parasité par les parasites, mais elle est elle a un fonctionnement interne qui fait que voilà, elle est, elle fonctionne pas tout à fait bien. Euh, mais tu as aussi bah, l'école, puisque le manga se passe principalement à l'école, donc en fait, euh, et j'irais même bah, par extension après dans l'intime, c'est plus c'est au niveau de la famille, puisque au final, Shinichi il y a carrément bas sa mère, donc euh, un membre de sa famille qui est parasité par les parasites. Donc en fait, on se rend compte dans, dans le tout le fil du manga que euh, la. Euh, toutes les grandes institutions qui font la société sont peu à peu soit gangrénées par les parasites, soit elles-mêmes gangrénées par des dysfonctionnements internes, qui fait que au final, fin, en réaction, moi aussi ce, que de... je, ce, que je, ce que je, ressors du manga à la fin, c'est que je me dis putain, euh, je sais pas, je le connais pas bien ce monsieur Iwaki, mais il a pas l'air de, j'imagine je je, 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 presque un mec anarchiste quoi, au final dans sa <rire> vision des institutions, parce que moi euh... je veux
0: bien m'arrêter sur la, sur la, famille, parce que effectivement, il la secoue, il la secoue bien la famille, mais tu peux euh... Tu peux ne pas y prêter attention. C'est fait de façon discrète la manière dont il secoue ces institutions. Euh, ça, ça va être des petits passages et on peut passer outre. On peut, on peut ne, ne pas s'arrêter dessus et, euh, et ne pas y faire attention. Mais si tu as envie d'écouter euh, ce que Iwaki a envie d'exprimer dans ouais. son manga sur la famille, tu peux. C'est ça que je trouve génial.
2: Bah, je suis assez d'accord euh, avec toi parce que tu sais, le côté euh, critique, moi, je ne le ressens pas du tout. Par contre, le côté « j'observe la société », je trouve que ça, c'est très vrai. Et typiquement, sur la famille, moi, typiquement, je ne vois pas spécialement de critique. Et même dans ce manga, je ne vois pas spécialement de critique des institutions, tu vois, que ce soit l'école ou autre. En fait, je, 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 vois, plus, euh, je, je vois plus quelque chose euh, d'humain. Et de comment les, 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 les humains peuvent pousser le curseur de moralité très très loin quand il est attaqué. Et euh, du coup, bah, tu vois, la, on, on va prendre l'exemple de la famille, euh, comme tu dis. Bah, la famille en soi, la famille de Shinichi, est présentée de manière assez, euh, assez lambda, tu vois. Euh, C'est une famille japonaise. Alors déjà, il faut savoir que nous, on lit ça d'un de vue de lecteur français bien Donc sûr déjà c'est un lecteur un, français un, en 2021 en plus bon, bon on a pu le lire avant peut-être tu vois mais déjà c'est un système qui est un petit peu particulier mais là en plus je trouve que il y a, y, a, y a vraiment un côté de bon bah je vous présente le truc alors voilà maintenant il euh, y a un parasite dans cette euh, dans dans ce euh, dans, dans dans ce filtre là mais je le trouve pas spécialement critiqué même au niveau de l'armée en fait je trouve que c'est pas spécialement dysfonctionnel parce que l'armée réagit comme ça parce qu'elle est attaquée en fait et quand on est attaqué, voilà à quoi ça peut ressembler donc si ça devient dysfonctionnel c'est potentiellement pendant une attaque et je trouve que c'est exactement la même chose pour la famille, l'école, l'armée, c'est en fait c'est en cas d'attaque. Ouais, en cas de crise. En cas, cas tu de réagis, crise. Voilà. Ouais, oui, mais on mais, mais
1: Ouais, mais du coup c'est euh, dans ces cas-là que tu, tu comment dire tu t'attends à, à, bah, à si dépendre d'une institution ou pas, ouais. et voir si elle a des socles solides parce qu'au final quand l'armée intervient t'as l'impression enfin, qu'elle tue quasiment plus de monde que les parasites eux-mêmes quoi, donc c'est il y a vraiment un, un truc dans la, dans la situation qui fait que ça marche pas quoi.
0: je trouve que oh, à, la, à la fin du manga, je trouve que sa relation avec, euh, la relation qu'il a avec son père s'en trouve finalement à cause de tout ça euh, nourrie et renforcée Ouais.
1: Non mais quand je... En fait, à la limite, oui, on peut dire la seule cellule qui reste à sauver dans cette histoire c'est la famille, qu'au final... elle enfin, vit oui elle non, vit, parce elle que vit... c'est juste lui et son père. Oui, oui, mais elle vient vrai... Enfin, dire, en tout cas, elle vit un vrai drame, puisqu'il y a quand même la perte, lui, de sa mère, et donc euh, son père sa de sa femme, euh, qui est quand même euh, dramatique, et au final, ça va les rapprocher tous les deux, même si au départ euh, sa famille à Shinichi c'est pas une famille dysfonctionnelle ça marche assez non. bien euh, ses non, parents ses vois, parents ils ça sont ça assez ils bien. sont assez modernes ils acceptent euh, mais tu, tu vois, vois le fait
0: qu'ils soient pas partis en vacances sont... depuis, oui, oui. Euh, depuis 15 plombes tu vois ce genre de détails. ouais hein. et puis
1: ses, ses parents ils sont attentifs à lui tu vois ils le laissent pas ils, ils sont ils s'inquiètent pour lui enfin il y a vraiment un bah, truc limite très... ils sont jamais
0: partis en vacances ça ouais, oui, de oui lui, voilà hein, ouais. tu donc
1: il y a un truc très bien mais quand je disais vraiment je parlais pas nécessairement de la famille de Shinichi en elle-même qui est dysfonctionnelle mais c'est plus pour moi l'auteur il a il carrément il a fait intervenir les parasites dans ces, ces institutions qui, qui forment la société pour montrer qu'il peut y avoir un, une source de malaise qui peut, qui peut survenir
2: euh, n'importe où. Quoi. Alors, c'est marrant euh, que tu dis ça parce qu'en fait, ça me fait penser à un truc. En fait, je viens de partir du principe exactement de la même situation c'est-à-dire, Shinichi, son père, sa mère. Sa mère meurt d'un accident. Il n'y aurait pas eu exactement la même résultante en fait, tu vois, parce qu'au final, là, la relation elle est renforcée d'autant plus. Mais parce qu'ils ont un ennemi commun, même s'ils se l'avouent à moitié euh, au début, tu vois, on dit non, il n'y a pas de monstre et compagnie. Mais au final, s'ils sont renforcés, j'ai l'impression que peut-être ça vient aussi de cette attaque. Et que on aurait pu faire un manga totalement différent, totalement dépressif, si euh, juste la mère avait eu un accident, par exemple. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui permet de renforcer, de oui, mobiliser. alors, Je vois ce que ouais. tu veux dire,
0: mais s'il y avait eu un accident dans cet univers-là on aurait quand même eu un gros doute sur la réalité de cet accident et donc ça aurait pu produire un, un effet oh oui, similaire. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est ça, Robin, c'est que les monstres, ce n'est pas forcément les monstres qu'on voit avec des grosses dents. Quoi.
1: <rire> bah, déjà, dans le principe des parasites, c'est que les parasites qui contaminent les humains euh, les font ressembler trait pour trait à des humains jusqu'à ce qu'ils se mettent à avoir leur tête qui ouais. se déforme pour <rire> soit les dévorer ou quoi. Mais, mais sinon, ils ressemblent vraiment à des humains et même à un moment donné dans le manga on en vient à se poser la question de est-ce que les pires monstres c'est les parasites ou est-ce que parfois c'est les humains même parce que franchement pour moi le personnage le plus maléfique de tout le manga euh, c'est pas un parasite c'est Uragami le serial killer
2: tu vois c'est lui le personnage le plus, ah bah, plus monstrueux oui. du manga en fait c'est marrant parce que pour moi le, le personnage le plus euh, what the fuck c'est vraiment le maire pour moi c'est vraiment le meilleur on, quand tu on découvres... On reparlera des
0: personnages, parlera oui, oui, des personnages tout
2: à l'heure euh, parce que
0: pour rester sur, sur la société, oui, effectivement, on pose la question sur l'être vivant, sur le rapport à l'être vivant à l'autre. Et donc ça, c'est sociétal, le rapport à l'autre. Enfin, si si c'est pas euh, sociétal, je sais pas ce que c'est. Bah, sociétal, c'est
1: ouais, <rire> le rapport entre nous humains. Après, ouais, si... Y a un qu on, truc, qu on questionne notre vraiment... système de valeurs. Ouais, on,
0: on pose plein de questions, mais sans... Mais encore une fois, c'est toujours discret. Si t'as pas envie de te poser ces ouais. questions là tu peux lire le manga sans. mais c'est sans... marrant
1: parce que Cagnard tout à l'heure disait qu'il euh, se souvenait plus que c'était un manga avec un sous texte écologique et ce qui est vraiment intéressant et je pense qu'on en parlera un tout petit peu après c'est ces fameuses euh, questions réponses de l'auteur avec ses lecteurs et tu te rends compte à quel point les lecteurs ils sont euh, comment dire euh, impliqués hyper euh... intrigués par ce sous texte là quoi T as l'impression qu'au début du manga enfin, en tout cas les premières questions que tu lis c'est que des questions là dessus après, quoi peut-être qu'il qui euh... peut qu qui choisit, il ces, choisit questions ces, ouais. ces, ces
2: questions là mais en tout cas tu sens que c'est un truc qui travaille vraiment les lecteurs quoi mais c'est vrai que pour moi, le, 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 le manga interroge beaucoup plus la, 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 la place de, du héros, et quand je dis du héros, c'est de Shinichi, Shinichi dans la société. Et c'est vraiment la, la question qui, euh, qui, qui, qui passe vraiment à travers tous les tomes, c'est quand tu n'es plus considéré comme, euh, comme humain, où est ta place Parce qu'on a quand même toute une partie du manga où lui-même se considère encore euh, humain, alors qu'il y a Migi hein, qui est là, tu vois <rire> Mais, il est là depuis le début, mais par contre, euh, je trouve ça vraiment intéressant, cette évolution qu'il donne sur la société et comment Shinichi va commencer à voir la société humaine. Je, je trouve que c'est vraiment le. le, le si, si je dois considérer ça comme une critique de la société. Je le considère de ce prisme-là, du, 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 du point de vue de comment Shinichi peut trouver sa place dans, euh, dans cette société, maintenant qu'il n'est plus considéré comme humain, en gros.
0: Mais il y a un gap, il y a un gap, parce qu'il y a toute une première partie où euh, Migi n'est que son bras droit, et il y a une partie bien plus longue, oui. où, euh, où il a euh, semi-fusionné euh, <rire> avec, euh, avec Migi, euh, où là, il voit les choses différemment, et où il a passé un stage un stade oui. peut-être de
2: euh, pré-ado à euh, adolescent vers l'âge adulte ouais, ouais. ouais et puis avec une petite perte aussi <rire> là, là pour le coup c'est pas la faute de oui, Miggy oui, euh... oui oui clairement ouais, mais ce qui est mais... marrant
1: c'est que cette perte là renforce ses liens avec Miggy parce que quand il revoit sa mère qui s'est transformée euh, c'est Miggy qui le sauve et du coup Bien il y a sûr. aussi ça qui se renforce. et c'est même
2: euh... Miggy qui lui dit n'y va pas, ouais. Ouais. Mais pas mais voilà c'est euh... une parabole de, ouais. du passage
0: à l'âge adu adulte aussi je, je pense euh, cette partie là ouais
1: ouais enfin moi de toute façon bah, pour moi Parasite c'est aussi alors, il y a le passage à l'âge adulte. Bon, c'est un, un, un passage obligé dans les mangas, un peu. Enfin, dans la plupart des mangas qu'on lit, il y a quand même cette histoire. Oui, bah surtout euh, sur des sign
0: avec des jeunes euh, héros, voilà. euh, évidemment.
1: Et, euh, mais là, pour moi, on est vraiment. Alors, c'est surtout au début des mangas euh, sur un adolescent que je, je définirais comme une espèce d'incarnation de pureté. Tu vois, Shinichi, c'est vraiment l'adolescent le, le, type, ouais. le héros euh, lambda. Est, en il en est même pur, temps. il a aucun. Tu vois, il est il est pas vraiment méchant, il est bienveillant, il essaye de bien faire, il essaye de plaire à ses parents, il essaye d'avoir des bonnes notes à l'école, tu vois, il est espèce de japonais moyen mais qui en même temps incarne une espèce de pureté et un adolescent pur quoi et qui devient en fait l'espèce de dernier espoir grâce à bah, le, le hasard qui a fait de lui un espèce d'être hors norme qui est que c'est un mi-humain mi-parasite et qui lui donne quand même à la fois euh, des facultés supérieures et en même temps euh, la conscience euh, d'être capable de se battre contre les autres parasites et, et quand je disais voilà la, les institutions sont toutes contaminées par les parasites euh, au final les institutions c'est qui c'est le monde des adultes quoi c'est qu'en en fait t'as Shinichi qui est un adolescent face à un monde des adultes qui est lui-même contaminé alors il y a des exceptions, il y a à un moment donné un lycéen qui est parasité mais on va dire que majoritairement dans le manga les parasites sont plutôt incarnés par des adultes quoi. et Shinichi lui c'est justement l'adolescent qui est dans cette transition entre euh, je suis moitié humain, moitié parasite donc je suis moitié enfant, moitié, euh, moitié adulte et je, je vais voilà affronter ce monde là et après comme on disait au début il n'y a pas de parti pris spécifique qui, est, qui a raison, qui a tort Mais voilà il y a cette situation là quoi.
0: Bah
2: a... Ouais parce que je pense qu'on pourrait se dire que Shinichi c'est une métaphore de l'adolescence Face aux adultes et une société qui comprend pas Sauf que au final Quand euh, j'arrive au dernier tome de, de cette série Bah je trouve qu'en fait les adultes Ils ont été beaucoup plus euh, Beaucoup plus utiles à Shinichi dans, euh, dans cette histoire Que bah, des camarades de, de classe De son âge, c'est à dire que là si jamais On devait reprendre un petit peu le truc de l'adolescence face à l'âge adulte, tu vois, et je ne comprends pas les réactions des adultes. Là, je trouve qu'au contraire, les, euh, les ados, ses potes ou autres, ils lui mettent plus des bâtons dans les roues, dans le sens où ça peut être des victimes potentielles, il doit les protéger, il doit les, il doit les, les, les exclure de ces histoires, alors que les adultes, il va beaucoup plus chercher de l'aide auprès d'eux et t'as plein de rôles comme ça, alors que, bah, en fait, les adultes, ils ont pas de solution non plus, parce que euh, c'est la merde, et je trouve que c'est assez égalitaire de, de, de ce point de vue-là, quoi. Bah, après, ouais,
1: et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, effectivement, ça, moi, ce que je disais là sur la, la métaphore adolescence euh, face à l'âge adulte, c'est ça, ça ça se. C'est enfin c'est plutôt propre au début du manga puisqu'au début Shinichi est vraiment un adolescent pur et tout petit à petit il va évoluer. Il va beaucoup à l'école au il, début et il redouble il d'ailleurs. Non c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Alors que c'était plutôt un bon élève. Et euh, mais ce qui est intéressant aussi c'est que de l'autre côté les parasites eux aussi ils évoluent donc on pourrait considérer que en tout cas, en tant qu'entité, eux-mêmes, c'est des espèces d'adolescents ou d'enfants qui, qui, en tout cas, se découvrent une nouvelle nature et apprennent à survivre. Et, euh, et petit à petit, euh, tu vas découvrir que même chez eux, il euh, y a euh, voilà, différentes façons aussi d'affronter le problème. Le problème étant, en vrai, la coexistence entre les, les parasites et les humains, parce qu'en fait, c'est ça le, le sujet aussi du manga. Il y a deux entités qui vont devoir se partager un espace commun euh, des parasites et des humains s'affronter, tu as des parasites bah voilà, qui sont des monstres euh, qui vont juste euh, vouloir se nourrir parce que c'est le truc le plus simple, pour survivre il faut se nourrir quoi. Et puis tu as des parasites qui vont commencer à se dire, bah ouais mais peut-être que euh, pour, pour, pour notre survie à, à l'échelle au sens large, c'est peut-être plus simple en fait de se dire, euh, plutôt que de faire des tueries de masse, euh, on va essayer de voir euh, s'il y a moyen de coexister, de s'assimiler. Parasites de s'assimiler. religion. Voilà, de s'assimiler et tout. Donc en fait, tu as vraiment euh, aussi du, du côté des parasites. Euh, des, de, deux visions du monde qui vont s'affronter et puis bah, à la fin tu vas avoir euh, on va dire Reiko qui est plutôt la version assimilatrice des parasites et euh, Goto qui est sa propre création mais qui
2: lui-même va dire bah non moi je suis un prédateur en fait je, je dévore les je vais,
1: les humains, je vais
2: bah tu vois justement sur ce truc de la métaphore euh, de, de l'adolescence je suis pas spécialement d'accord du côté euh, de Shinichi et du côté des humains par contre là où tu leur complètement c'est du point de vue des parasites, où là pour le coup j'ai beaucoup plus l'impression de voir une métaphore de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, et de voir vraiment un, un, un truc où de toute façon ils doivent se débrouiller entre eux. Et euh, là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'un bloc qui va essayer de se, euh, de se, de se débrouiller contre, euh, contre un autre bloc donc euh, on va dire les adultes humains d'un autre côté et là pour le coup je vois complètement ces trucs des, 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 euh, de l'ado qui est boulimique, de l'ado qui cède à ses pulsions parce que ça cède beaucoup aux pulsions au oui, niveau des, euh, des, des parasites. Et ça peut peut-être faire un effet miroir avec certains persos que on voit, certains persos humains qu'on voit passer euh, passer dans le manga, genre euh, le copain de Kana, tu vois, qui est euh, un mec blindé de testostérone, mm. tu vois, et qui veut juste se taper. Et d'ailleurs, c'est dit plusieurs fois, tu vois, euh, par, euh, par Shinichi, genre euh, bah, c'est débile. Pourquoi tu veux juste te battre Vous êtes plus, euh, vous êtes plus, euh, vous êtes plus nombreux que moi. Pourquoi vous voulez, euh, pourquoi vous voulez vous battre Et je trouve que il y a un côté beaucoup plus euh, adolescents en, en recherche de repères du côté des parasites On est déjà presque à la
0: moitié de l'émission, non, un petit peu moins que la, la moitié de l'émission, mais euh, effectivement, on a, on a déjà euh, balayé beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses et beaucoup de thématiques hein, pour un, un manga qui euh, a été créé à la fin des années 90 c'est quand même incroyable en, en 10 tomes comment euh, il a pu exprimer euh, autant de choses et comment en tout cas nous, on a réussi à voir, euh, à voir autant de choses euh, dans ce manga de Hitoshi Iwaki. Je vous propose de faire un petit point sur, sur l'auteur d'ailleurs. Hitoshi Iwaki qui est un artiste qui est né à Tokyo en 1960. Ses débuts dans le dessin se passent avec son papa qui était professeur à l'université et c'est lui qui illustrait les, les écrits, les bouquins de son père. Euh, et ensuite, il a commencé sa carrière en tant qu'assistant de Kazuo Kamimura ça va ça, ça va. va en 1984 donc il avait déjà 24 ans à ce moment là et, et l'année suivante son one shot est publié il remporte le prix de Tetsuya Shiba avec Gomino Umi un manga en français ça donnerait la mer des ordures donc il est déjà sur euh, la thématique écologique euh, bien comme il faut. Il a ensuite été publié dans, dans le magazine Morning et puis euh, il a marqué euh, ses débuts en tant qu'artiste manga avec cette œuvre la plus connue d'Iwaki, Parasite, qui a été publiée donc, dans le magazine Afternoon de 88 à 95. Euh, c'est un autre magazine au début mais bref, après c'est devenu Afternoon. Il a ensuite créé d'autres mangas comme Eureka, Neo, Devilman ou ReiRi Puis actuellement, Iwaki travaille sur euh, des mangas historiques, sur le manga historique, historier, c'est sur l'histoire du secrétaire d'Alexandre Legrand. Alexandre Legrand, wow. le il y a le mec ouais. à côté qu'on connaît pas. <rire> Mais petit. il a fait l'histoire <rire> sur le mec à côté qu'on connaît pas. Il a reçu euh, bah, plusieurs prix. Euh, il a eu le Konosha Manga Award pour Parasite en 93. Il a eu euh, le Japan Media Arts Festival sur euh, historier. Et le Tezuka Osamu Cultural Prize pour historier aussi en, en 2012 donc ça va tout se passe bien dans la vie aujourd'hui de, de Iwaki euh, qui d'ailleurs se livre beaucoup dans l'édition originale du, du manga
1: bah c'est ça j'ai parlé déjà plusieurs fois des, des fameuses Q&A donc euh, questions réponses euh, de question, euh, answer. question and answers et, euh, et ce qui est trop cool c'est que c'est assez rare finalement d'avoir euh, d'avoir accès à un auteur qui se livre autant alors on a dans tous les mangas euh, alors que dans qui fait des petites blagues et tout il se livre pas tant que ça oui, oui mais là en fait ce qui est ce qui est marrant c'est que euh, là non plus on pourrait dire parce que ses réponses sont assez concises en général sauf exception euh, c'est des réponses ouais, tu vois, ça passe face par exemple est euh, des réponses elle est très les... longues. oui ou. c'est vrai ça et en plus euh, c'est vachement intéressant parce ce qu'il y a lui il y a l'éditeur et enfin et un autre auteur et bref euh, en tout cas dans les dans les questions et réponses ce qui est cool c'est que comme il y en a beaucoup finalement euh, malgré la, 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 la comment dire la, la concisité, je sais pas si ça se dit vraiment mais le fait le côté concis de ses réponses, euh, on apprend pas mal de choses de l'auteur et, et on se rend compte finalement que euh, bah sa série, euh, elle est, elle est quand même pensée quoi. Il y a, y a vraiment un truc derrière, euh, quelque chose qui veut dire quoi parce que euh, quand les lecteurs lui posent des questions, alors il répond jamais vraiment oui ou non tu vois parce qu'il veut quand même laisser euh, une part d'interprétation au lecteur. Mais
0: oui, tu surtout qu'il qu y a de des réflexions très précises, des réponses qui étaient posées pendant la publication à l'époque.
1: Oui voilà ouais. Et euh, d'ailleurs euh, Ce qui est marrant C'est qu'on se rend compte que euh, Parce que ce qui est pas mal euh, dans, dans, dans ces petites questions réponses C'est qu'il y a l'âge Des lecteurs à chaque fois Et selon l'âge On se rend compte Que les comment dire, les, les, les questions Que les lecteurs se posent euh, Sont sur des, des registres Assez différents les, les jeunes Ils se posent beaucoup De questions sur l'écologie Et les plus vieux 30 ans Ils se posent plutôt Des questions sur la société quoi,
2: Donc c'est assez rigolo Cagnard bah, moi, j'avoue que j'ai adoré ce petit truc de questions-réponses, même si je suis complètement d'accord. T'as certaines questions hyper intéressantes et certaines réponses. Alors, oui, t'aurais pu répondre non si tu voulais, tu vois, ou OK, comme un texto. tu vois. Mais c'est hyper intéressant de voir, en fait, à quel point euh, bah, les lecteurs s'inquiètent pour le héros au fur et à mesure oui, que la série avance et s'inquiètent que le héros que Shinichi... Comment ça perd son humanité Et ce que j'ai adoré, ce qui pour moi est une vraie déclaration, tu vois, une déclaration d'honneur de dire, bah en fait, vous inquiétez pas, je sais exactement où je vais avec ma série et je sais exactement où va mon héros et en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Et moi, j'adore ce principe-là et c'est ce qui fait qu'on pense que Parasite est une série aussi maîtrisée, je pense
0: Robin un dernier mot sur Iwaki ou tu veux qu'on qu parle de ses références
1: Bah moi euh, ce qui m'intéresse aussi chez lui c'est que mine de rien bon on apprend des choses dans ses questions et réponses mais euh, au final c'est un auteur qui est assez mystérieux pour moi parce qu'à part Parasite euh, je vois pas ouais, trop... historier c'est un vrai carton ouais, ouais, au Japon. Ouais au Japon mais tu vois du coup comme nous on n'y a pas vraiment accès euh, mais c'est parce que euh... les éditeurs français sont complètement nus vous <rire> <le> savez <savaient> bien, <rire> mais pas ils de sont... le mais, dire, mais, hein. mais même tu vois genre à la limite je me dis ok un truc sur le secrétaire d'Alexandre Le Grand euh, je vois euh, le côté cultivé de Iwaki qui veut aller voir ça, tu vois, parce que je comprends, ça doit l'intéresser, tu vois, de, de, de parler de ça, mais mais j'ai peur de pas y trouver la profondeur que je peux avoir dans un parasite qui a un récit beaucoup plus qui me semble beaucoup plus métaphorique ou symbolique ou ouais, et puis euh... beaucoup plus de genre alors que et de genre mais euh... du coup moi j'ai toujours trouvé que le genre c'était génial pour poser plein de questions et je trouve que dans un manga strictement historique je le vois moins euh, tu vois titiller ces petits trucs de, de moi en tant que lecteur euh, j'aime bien quoi il
0: faudrait que ça sorte il faudrait que ça sorte après voilà je serais ouais, hyper content c'est juste de... que c'est de... toujours en cours depuis de euh... voilà. déjà 10 piges donc euh... ouais.
1: et manga et historique et... Et et ouais c'est euh... ça manga historique
0: surtout, il va à sa vitesse. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un auteur qui peut t'abattre des planches, des planches et des planches.
2: Euh, et il, va il le dit vie... d'ailleurs dans le question et réponse. Il dit moi je fais pas de publication hebdomadaire Donc <rire> c'est bah, pas pas dur.
0: <rire> et puis euh, c'est surtout qu'il euh, a, il a dit plusieurs fois dans, dans ses dernières interviews qu'il a la main qui commence à trembler en fin de ouais. journée. Ouais. Euh, donc déjà maintenant en fin de journée, euh, il ne fait plus que les décors.
2: Ouais, ça y est, moi j'ai de la peine pour lui là. Ouais. Ouais. là. En plus <rire> il s'est lancé dans un truc historique, donc les décors. Elles sont puis, décors. Merde, c'est sa main quoi. Oui, mais pour les
0: décors c'est ce qui est le plus facile finalement. T'as la main qui tremble. Donc c'est bah bah c'est dur, mais du coup il, il dit qu'il peut faire 5 à 8 planches par semaine.
1: Mais bon, j'aimerais bien lire parce, parce que, que ouais, J'aimerais bien lire parce que visiblement c'est qu euh, un, un manga qui a reçu des prix et tout, donc il est certainement très bien aussi.
0: Quoi, mais... Totalement, non, mais je pense que ça arrivera trop tout tard aujourd'hui. Bah, euh, on fait un petit point référence rapide. Tu voyais quoi, toi, euh, dans les, les références évidentes quand tu lis Parasite
1: <rire> Bah, on va dire que euh, alors pour ce qui est du rapport. Euh, corps euh, qui se transforme euh, donc qu'on pourrait appeler du body horror euh, je dirais Cronenberg mais bon j'en avais déjà la mouche, moi bon, j'en déjà parlé au moment de Kaiju, euh, Kaiju Wait mais voilà je pense que c'est mine de rien un cinéaste qui a quand même pas mal travaillé les, les auteurs japonais qui en tout cas s'intéressent au genre et euh, à la transformation du corps dans, dans le cadre d'un récit de genre.
0: Puis les films d'horreur dans l'ensemble Bah après
1: oui les films d'horreur parce que bon globalement euh, Parasite c'est un seinen c'est quand même un peu sanglant c'est quand même voilà il euh, y a de la tension, il y a du gore et tout et, et euh, bon bah moi, pour moi la, la, la référence euh, principale c'est euh, les films d'horreur d'invasion type euh, Body Snatchers donc Body Snatchers c'est euh, le titre euh, anglais d'un vieux film des années 50 euh, de 1955 de Don Siegel euh, qui, qui a été mal traduit Très par les français mal comme l'invasion des profanateurs de sépulture parce que c'est pas du tout des profanateurs de sépulture c'est des extraterrestres qui possèdent des êtres humains et qui veulent un, envahi un, envahir l'humanité oui mais on le connaît comme ça mais voilà, et en fait ce qui est cool avec le ce film Body Snatchers euh, bon déjà il y a eu plein de, plusieurs remakes qui sont très bien eux aussi mais euh, c'est que ça crée un nouveau genre de film d'horreur qui est euh, ou en tout cas de récit d'horreur qui est une invasion euh, de l'humanité face à une menace qui a son propre visage puisqu'en fait les Body Snatchers c'est des, des entités qui possèdent des êtres humains mais qui leur laissent leur apparence bon dans Parasite certes ils peuvent se voilà la tête qui se transforme et tout, mais, mais globalement, il ressemble à des humains. Et donc, en fait, euh, bah, ça dit quoi Ça dit que la véritable menace, c'est nous-mêmes.
0: Je me demande à quel point c'est euh, connu au Japon. La, la version... Là, alors, je me lance dans un, dans, un, dans un sondage que je viens d'inventer. Euh, J'ai l'impression que la version la plus connue de Body Snatchers, c'est la version d'Abel Ferrara. Qui est la plus récente. Qui est la plus récente. J'ai l'impression que c'est la, la plus connue. Je me demande à quel point... Euh, le, le cinéma d'Abel Ferrara et, euh, et ce cinéma de genre là est, est connu au Japon ou s'ils n'ont pas leur propre cinéma de genre, je ne suis pas assez ouais. euh, expert dans ce domaine parce que je sais qu'ils ont un cinéma d'horreur aussi très euh, ouais, bien sûr. très prenant et très présent.
1: Mais après, il ne faut pas sous-estimer le film de 55 a vraiment été très très important dans la culture populaire et tout. Donc c'est possible qu'il y ait des cinéastes japonais qui eux-mêmes euh, dans les années 60 euh, se
2: soient inspirés. Bah, et que de tout le monde se nourrisse tout, de tout le monde, on encore. est d'accord.
0: Plutôt Body Snatchers euh, pour toi, Kanya
2: euh, bah, alors je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui tiennent du, du, du body snatcher, donc on parle vraiment du récit d'invasion. Et là, je pense qu'on est ok sur le fait que c'est un récit d'invasion, mais en fait, le petit élément qui me, qui me perturbe et qui me fait me dire que on, on, ça tient pas trop du body snatcher, c'est que les, les parasites ne cherchent pas à se multiplier. En fait, ils sont à un nombre fixe depuis le début et même quand ils essayent de se multiplier au final c'est un humain c'est un bébé humain qui, ouais. euh, qui vient et ça normalement c'est un peu un des, euh, un des axes principaux du, du, du body snatler c'est à dire de se multiplier au final d'être plus nombreux que les ouais. humains et du au coup, final du coup ça serait quoi les... alors bah, alors pour moi là ça tient plus du, du body horror alors le Body Horror c'est encore un des sous-genres <rire> du cinéma. Est-ce que, est est que le Body Snatcher <rire> est un sous-genre du Body Horror bah, En fait euh, je pense que le Body Horror euh, intervient avant parce que dans le Body Horror en fait on met à mal les limites du corps humain. Et là du coup il n'est pas du tout question d'invasion de, 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 ou autre, c'est juste l'idée c'est de mettre à mal le spectateur en montrant les déformations d'un corps humain. Et Cronenberg, bah, la mouche, c'est exactement ça. En fait l'idée c'est de te donner une sensation de, de, de malaise parce que c'est un corps humain que tu connais, qu'on connaît tous et tu le vois déformer comme il ne devrait pas l'être. Et ça donne une certaine forme de normalité étrange, en fait. Et euh, pour moi, euh, Parasite, me... en fait, Parasite, pour moi, est le, 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 le parfait mix des deux. C'est une invasion, à proprement parler. Mais en même temps, on est euh, sur l'aspect sur graphique. On va dire que le scénario est un body snatcher. <rire> et d'un point de vue graphique, on est plus sur du body aurore. Euh,
0: Avec euh, du concept de, de spirale pour les déformations de la tête. Et spirale, ça nous emmène vers Junji Ito. Ouais qui serait une, une référence je sais pas
1: bah en fait euh, je pensais que oui et en fait non parce que Junji Ito c'est un contemporain voire même euh, postérieur à, à l'auteur de, de Parasite c'est trop marrant parce que moi vraiment quand j'ai en gros quand on a préparé cette émission j'ai tapé Junji Ito alors déjà ce qui est rigolo c'est que quand je tape Ju Junji Ito sur Google ça me propose Parasite en premier tu vois c'est vraiment Ah c'est marrant. la parenté est assez euh, a priori évidente dans les algorithmes mais en fait non Junji Ito euh, n'est pas une référence euh, puisqu'il a fait le manga après donc euh, c'est
0: c'est déformation des corps je pense Mais
1: c'est ça ça m'y a fait penser euh... alors après je me dis dans les références manga de, de l'auteur bah, Parasite hein. tu dois avoir Tezuka évidemment mais tu dois avoir de toute
0: façon les auteurs nés dans les années 60 il y, y a Tezuka ouais et... ouais après <rire> <t> as, <rire> voilà, as, ouais. as
1: peut-être les auteurs de mangas d'horreur euh, euh, plus vieux type euh, Kazuo Umezu ou, ou Maruo tu vois mais peut-être ouais. et puis
0: j'irai aussi vers Kamimura alors Soit ça a été son assistant, mais c'est vrai que quand tu les expressions des visages et l'expression le... des regards, qui est quand même pas bah, évident à ouais. faire hein, quand t'es auteur de
2: manga, ouais, ouais, bah. carrément, ouais.
0: mettre une expression dans le regard d'un personnage, je pense que c'est un petit peu le, le, le levé ultime quand tu, puis, quand tu y arrives. Là, quoi.
2: dans Parasite, c'est l'élément qui va te permettre de différencier les humains des parasites. Totalement. Souvent, c'est le regard avant qu'ils se transforment. Tu vois. Et ça, j'ai l'impression
0: qu'il l'a appris à Kamimura, enfin qu'il l'a appris aux côtés de Kamimura ou en lisant Kamimura. Tu vois.
2: Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça m'étonnerait vraiment pas
0: et puis euh, après si je déroule si je vais beaucoup plus loin moi j'arrive à, à me dire que euh, l'auteur de l'attaque des titans devait être fan de Parasite aussi ou à lui Parasite <rire> je, je sais pas moi ça me paraît une, 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 une évidence, là aussi question d'expression dans le regard parce que t'as aussi des, des regards ouais. alors c'est pas aussi bien dessiné Enfin, c'est dessiné différemment dans, dans l'attaque des titans mais t'as une expression dans le regard qui est particulière, puis as le rapport au corps qui me fait pencher sur, euh, ouais, sur l'idée il y a un rapport carrément. au corps très particulier dans l'attaque des titans, c'est vrai qu'on en a un peu parlé dans les deux, deux, deux émissions qu'on qu a faites, mais il y a un rapport au corps qui De est déformer, vraiment spécial
1: ouais. mais ce qui est marrant c'est que euh, bon, euh, l'attaque des titans, euh, moi j'avais dit à l'époque des premiers tomes que je trouvais ça mal dessiné mais Parasite c'est pas, pas mal dessiné c'est très bien dessiné Parasite, mais c'est pas, pas virtuose dans le non. dessin, tu vois ce que ah je non, veux dire on fait pas un poster forcément, non clairement pas mais pourtant euh, c'est euh, méga maîtrisé et en fait ah, tout, est, tout est propres, les, voilà, les, les, comme tu disais les expressions de personnages souvent c'est tu tournes une page et tu vois Shinichi qui a une espèce de regard apeuré et tout et ça ouais. franchement ils, ils sont rares quoi les auteurs. Même le, le, le ça. gap
0: entre le moment où il est euh, où il a que Migi dans sa main droite et le moment où il a euh, où il est en double fusion avec Migi Là aussi, il y, y a un gap physique sur, euh, sur son visage, sa coupe de cheveux soit, mais, euh, <rire> mais son regard aussi. Ouais. C'est ouais, marrant dans l'animé. Le, le,
2: le côté fatigué et tout, ouais. euh, quand il vient de, de, de perdre sa mère. Tout. Enfin, il y a, y, a, y a un truc vraiment sur le regard et sur la déformation du corps, euh, même naturel.
0: Ce qui est marrant dans l'animé, ils ne ils devaient pas se faire confiance parce que du coup, au début de l'animé, ils ont fait euh, Shinichi avec des lunettes. Et à partir du moment où il, où il se vient et devient euh, Badasse, quoi, euh, fusionné, ouais. il fait tomber les lunettes. <rire>
2: il <rire> ouais, y avait besoin de rajouter Mais euh, ouais, est -ce, est alors est-ce
1: que dans l'anime il garde les, 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 les très très beaux motifs des, des chemisettes parce que c'est quand même un, un truc ah, très particulier dans, dans, dans Parasite c'est qu'il est je pense que l'auteur il a un petit kiff sur les motifs de chemisettes Mais parce qu'il en met beaucoup hein.
0: pas ah, super marrant, bien habillé euh, je suis d'accord
2: c'est marrant parce que c'est très euh, magnum quoi <rire> oui, ah, ah, c'est très ouais, ouais années, euh, fin 80, euh, début 80 bon
0: alors allons sur les sur les héritiers je parlais de l'attaque des titans notamment aussi parce que à la fin il y a le combat contre Goto ils font attaque le à la nuque Très attaque des, titans, vrai vrai ça ça attaque des titans tu vois ça aussi trouve le point faible euh... c'est ça t'envoyais en, d'autres toi Robin
1: bah après moi de toute façon j'ai l'impression que globalement Parasite c'est vraiment un manga culte mais au sens premier quoi, c'est à dire que c'est un manga pour lequel des gens vouent un culte quoi. C bah, tu
0: vois euh, les quelques critiques que j'ai pu lire déjà ils ne sont pas nombreux à être critiques de manga au Japon c'est pas un, un vrai métier déjà oui. <rire> même non, journaliste euh... c'est un métier oui même, même journaliste c'est un métier assez rare au Japon euh, et certains auteurs parlent de manga parfait quand ils parlent de, de Parasite
2: ouais. et ça revient souvent hein. même dans les Q&A ça revient souvent hein. et ouais. même dans euh, le, 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 le one shot ça revient souvent le manga parfait mais, mais, mais oui. au
0: niveau, niveau manga bah après, ouais. des bah je pense que, ouais. que
2: c'est un, voilà, un, 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 un manga qui a inspiré
1: énormément d'auteurs alors moi je pensais à principalement les mangas où il y a des notions de transformation puisque c'est quand même bon, on en avait parlé au moment de l'émission sur la métamorphose mais pour moi, des mangas comme Tokyo la Ajin ou Cage Weight maintenant, euh, c'est des mangas, à mon avis, qui se revendiquent de parasites euh, du, dans une partie au moins, parce que c est, c est, cette notion de la transformation du corps et de l'évolution du
2: héros par ça, euh, ça me fait penser à ça. quoi.
0: Et dans la famille Body Snatchers, je mettrais Time Shadows.
2: Ouais, ouais. grave. Mais, euh, Body Snatcher, Time Travel, tu vois. Ouais, dit, oui, il, oui, il a une petite étape en plus, Il met le genre, euh... il fait un
0: double genre. Et bah, en même temps, ceci dit, Body Snatcher, euh, c'est de la SF. Oui, du coup, euh, M. Paras, oui, par... je sais pas. Si, si, si. si. Ouais, moi je le mets en manga. Oui, parce bah, que oui, mais... dans le sens où il est précurseur, donc ça serait <rire> voilà, la
1: C'est de la science-fiction méta.
0: Tu mettrais toi, tu mettrais quoi, toi, Cagnard
2: Bah, le truc évident et le truc qui limite m'a fait mal, c'est Yu Yu Hakusho. Tu vois, c'est vraiment Yu Yu Hakusho quand tu vois le traitement euh, de de, de, de Yu et le traitement de Shinichi, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis vraiment dit, mais Togashi a repompé exactement <rire> ce qui arrive à euh, ce qui arrive euh, tu vois à Shinichi tu limite parfois les mêmes les mêmes phrases euh, qui dit euh, mais est-ce que tu es encore Shinichi est-ce que tu es bien Shinichi tu as exactement ces mêmes questions mais à Yuzuki que... dans la fin du manga de Yu YuYu quoi tu sais
0: que pour moi YuYu Yu Akusho c'est une synthèse de <rire> d'un tas de mangas qui sont qui sortent dans ces années-là, mais c'est une synthèse parfaite. Ah ouais, bah oui, oui bien mais, sûr.
1: Mais je pense que la parenté, elle est aussi. Bah c'est pareil dans les Q&A, euh, Souvent, euh, Iwaki il dit que euh, lui, euh, son kiff, c'est de faire, de surprendre son lecteur. Et euh, c'est pour ça qu'il dit, je sais où je vais, mais je ne le dis pas, tu vois, ouais, euh, oui, et, je parce que j'ai envie, j'ai envie de vous surprendre. Et bah pour moi, euh, un Togashi, tu vois, c'est vraiment un héritier de ça, quoi, le, cette capacité à surprendre euh, systématiquement le lecteur. Et c'est là où on en revient à Parasite, un manga vraiment pré précurseur, c'est que je pense, et je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais je pense que euh, l'auteur de Chainsaw Man, c'est pareil, tu vois, c'est un ah gars... Bah ouais, euh, ça, ça me paraît évident que Parasite, ça fait partie de, mais même de, des Fire ré Punch, de ses référents. Oui, voilà, Chainsaw même, même des Fire Punch. c'est ouais. évident
0: parce qu'il y a la fusion... Oui, et puis côté avec... Body Horror, donc voilà. on parlait. Il ouais. y, y a cette fusion-là, mais euh, même des, des Fire Punch... On on retrouve des thématiques dans, euh, des thématiques et dans communes, ce, dans cette notamment dans le côté de... monde, monde monde fini quoi ouais monde ouais post -apocalypse. et
1: puis ce truc de surprendre quoi cest que tu lis un tome à l'autre tu sais pas trop ce qui va se passer et...
0: clairement tu voyais d'autres mangas, toi, Kanya euh, Qui
2: Ouais, sont dans alors une euh, inspiration ou dans une. Bien sûr. Euh... On a envie de mettre dans une droite lignée, hein. En fait, c'est exactement pour ça que c'est important de relire, euh, de relire Parasite à l'heure actuelle, parce que je pense que euh, vous auditeurs, <rire> si vous lisez Parasite maintenant, ça va vous faire penser à plein de trucs. Alors nous, on a déjà balancé plein de titres, mais je pense que on pourrait avoir plein de surprises à ce niveau-là. Alors. Moi, ça m'a fait penser à To Your Eternity, tu vois, ce côté euh, entité qui tombe euh, sur la terre, ouais, déformation bien. des corps à donf apprentissage de l'humanité et puis quelque part il y avait un truc un peu de Promise Neverland tu vois sur le fait de cultiver sa nourriture et puis finalement 24 heures avant d'enregistrer ce podcast euh, je vois un poste de Kazé sur le nouveau tome de Jagan, je fais mais putain Jagan <rire> euh, pour moi c'est un petit, c'est vraiment le petit petit fils c'est le, le petit fils mais il y a vraiment le côté, on est sur le, le, le côté euh, corps et puis euh, au final ce matin même il <rire> y a un pote qui m'a dit bah Venom c'est un symbiote et tu oh putain mais oui Venom aussi oui mais Venom peut... n'a pas
0: été euh, créé avant euh, avant Parasite
2: euh, oui alors Ven oui Venom est, inter est antérieur après je ne sais pas si euh, ça m'étonnerait qu'il ait été impliqué euh, tu vois qu'il ait lu pas. du Venom mais <rire> c'est marrant ce truc de, de Parasite qui parasite son hôte, l'hôte con conserve quand même une partie de, de son humanité et de sa réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, les exemples, il y en a de partout. Des héritiers, des antécédents. En fait, il euh, y en a de partout. Et c'est pour ça que c'est un manga qui, pour moi, en tout cas, dans ma lecture, alors que c'est un manga que j'ai découvert de manière assez tardive, je l'ai découvert à ma vingtaine, tu vois. Mais en fait c'est un peu un manga euh, culte absolu et tu peux piocher ce que tu veux dedans et tu peux projeter ce que tu veux dedans quoi.
0: Et tu peux même aller sur les séries de science-fiction, <rire> avant l'émission on en a fait une
2: petite liste, ouais.
0: vous, vous allez vous, vous amuser. Euh, reparlons du manga en lui-même plutôt que des références de, de, de l'auteur, on, on parle d'un manga qui, bah, qui va en dehors des, des sentiers battus, on parle d'un manga qui, euh, qui en avance sur, sur son époque et notamment sur, sur son ton Robin
1: bah ouais parce que alors moi ce qui est marrant c'est que parasite euh, je l'ai... Euh, on va dire que j'ai eu deux fois principalement, la première fois avec l'édition de 2002, dont je parlais en, en, en introduction. Et t'as pleuré Démence voleuse <rire> Non, et à l'époque, je l'ai vraiment lu euh, comme un seinen, sans me poser vraiment la moindre question. Je me disais, ouais, oui, je lis un seinen, quoi. Et, mais c'était il y a un petit moment, déjà. Et là, en fait, je l'ai relu, bah, notamment pour l'émission, et puis aussi parce que euh, j'ai rechopé la série dans la nouvelle édition, donc ça m'a fait plaisir de la relire euh, dans, un, dans, des, dans des beaux volumes et tout. Et là, vraiment, à l'aune de tous les mangas que j'ai pu lire depuis, euh, qui sont euh, ce qu'on pourrait appeler du shonen up, tu vois. Je me suis dit, mais putain, en fait, Parasite, c'est un shonen up euh, avant l'heure, quoi. C'est-à-dire ouais. que t'as quand même un héros adolescent qui se bat contre des monstres. Euh, alors, ok, c'est sanglant, mais bon, depuis on a quand même lu euh, bah, l'attaque des Titans, euh, on a lu euh, Chainsaw, Man. Chainsaw Man et compagnie, donc euh, des, des, des shonen sanglants, on en a vu un, un, un sacré paquet, quoi, avec de la violence frontale et tout. Et je me suis dit putain, mais en fait, Parasite, si ça sortait aujourd'hui, ce serait euh, dans le Jump+, quoi. Ce serait pas du tout un seinen pour moi, mais et clairement pas. Quoi. Le manga à la et mode. Et ce
0: serait le moment. manga dont tout le monde ça parle parce qu'il y a un animé. Mais
2: euh...
0: bah, l'animé est arrivé très tard, d'ailleurs.
2: Oui. Oui, oh, il est sorti. Au final, il est sorti beaucoup plus tard. Et, euh... ouais, ce qui me fait marrer, c'est que dans les réponses de l'auteur, quand on pense au Q&A, on voit qu'il y a un concept. Il, il a décidé que il avait ce, ce, ce concept, d'être euh, parasité. Mais en fait, s'il a choisi le lycée comme, euh, comme, comme point d'ancrage, c'est juste que en fait, ça donnerait plus d'occasions de plot scénaristique. Mais en fait, ça va pas plus loin. Il a pris <rire> vraiment le lycée comme, euh, comme, comme prétexte parce qu'il n'y a pas de franche camaraderie, il n'y a pas de, de, de groupe qui se forme, il n'y a pas spécialement d'épreuves à franchir. En fait, le lycée, c'est un prétexte qui, euh, qui sert aux attaques de masse et ça sert à prouver un petit peu le côté euh, inhumain de Miggy. Et euh, tu sais, euh, Miggy veut se servir d'humain comme bouclier et compagnie, mais... En fait, le lycée n'a aucun sens plus que ça, tu vois. Il n'a pas poussé le bah, délire plus que on, ça. On va
1: dire que c'est le seul truc qui manquerait pour que ce soit un Shonen un, un, un Up. C'est que euh, je pense que s'il si sort aujourd'hui, il y aura un tantôt qui lui dirait Ouais, mais quand même, faut que Shinichi ait des potes et ouais. qu'il y ait une espèce de, un de peu, bande tu et vois, tout. vois, ça, ça. c'est ce qu'ils
0: ont fait dans l'animé en 2014. Et euh, ah. c'est peut-être
1: le seul truc qui manque qui fait que c'est n'est pas On en reparlera tout à ouais.
0: l'heure, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Il euh, y a une autre raison pour toi pour lequel c'est un manga un petit peu en avance sur son temps, avec quelque chose qui se faisait pas forcément à l'époque. Cagnon.
2: Bah évidemment en fait je trouve qu'il n'y a pas de méchant. Euh, alors quand tu commences au début tu identifies un méchant mais que tu... Euh, tu, tu... ton méchant c'est le parasite mais tu as aucun précisément en tête et puis plus tu avances et bah, plus tu vois qu'en fait il euh, n'y a, y a, y a pas de méchant alors tu es dans une espèce de lutte de valeur mais sans donner tort ou raison à l'un ou l'autre et c'est ce que j'adore c'est que jusqu'au bout et je trouve vraiment que c'est le, 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 le meilleur twist c'est le maire. C'est vraiment le maire. Il n'y a pas de méchant. A il y en a pas. C'est génial. C'est euh, vraiment genre, bah, même quand t'arrives au maire, bah, au final. C'est pas un parasite. Ah bah voilà. <rire> et je trouve que ça, c'est assez génial. Et je connais très peu de mangas qui ne, qui ne désignent pas, au bout d'un moment, même si c'est un méchant à qui tu donnes des valeurs et des raisons et compagnie, là, il n'y a pas de méchant. Il n'y en a littéralement pas.
0: Robin, tu voulais dire autre chose, toi, sur, sur ce ton décalé et ce ton qui ne euh, correspond pas forcément à l'époque du manga
2: Bah En tout cas, un seinen, parce qu'au
1: final, bon, là, je reste dans ma réalité alternative où Parasite serait un shonen-up, tu vois. Et euh, je pense à Kaiju wait On avait parlé au moment de l'émission de cette relation de buddy-movie entre le héros et son pote. Et je trouve qu'il y a vraiment dans Parasite aussi ce côté buddy-movie entre... Euh, oui, il leur manque
0: juste le fait de prendre la route, Shinichi
1: quoi. Et oui, Shinichi et Migi, il y a vraiment ce côté... Euh, C'est Enfin, ce n'est pas des potes, parce que Migi, il a... C'est pas non. vraiment un être humain, il a pas des réactions d'être de, humain normal, mais il mais y a quand même voilà, ces espèces de, de petites... Alors c'est surtout au début du manga, mais il y a ce côté, quand même, cette espèce de relation un peu comique entre, ah, euh, entre l'archétype du bonnie Et, euh. et c'est un espèce d'archétype de bonnie movie qui est un petit peu en plus, euh, euh, comment dire, euh, retravaillé, puisque Migi est quand même une entité un petit peu particulière, et c'est ce qui crée aussi des ruptures comiques, c'est le côté, euh, Migi, il est hyper froid des fois sur certains trucs, euh, ah, mais et il comprend pas. Euh... D'ailleurs,
0: c'est ce qui fait aussi un petit peu le sel de ce bouquin, c'est qu'il y a un humour noir par moment qui est, euh, qui est absolument, euh, absolument génial, il se cache hein, tu vois cet humour noir, il est pas là euh, en mode euh, vous allez rigoler attention regardez-moi, j'arrive pas à voir d'autres œuvres à l'époque qui avaient ça, alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus courant de ouais, humour clair. caché, ouais, humour bah discret. Non, devenu... À l'époque j'ai pas d'autres, euh, alors peut-être que c'est juste que ça m'échappe et que j'en ai pas, que j'ai pas assez regardé ma manga tech. Hein.
2: Et qu'on n'a pas assez de culture aussi peut-être. Peut-être oh. aussi,
0: mais voilà j'ai pas, pas ce truc forcément d'humour noir que j'ai vu un tout petit peu plus tard tu sais. Mais... Pas, ouais. pas beaucoup hein, de 2 3 ans mais, euh, mais mais mais, mais... Parasite mais qui était pas déjà, pile quoi. Au mais est mais déjà mais
1: c'est parce qu'on oublie à quel point c'est vieux
2: parasite quand même ouais, c'est qu quand, quand même euh, fin 80 tu non, vois le, le, le côté le côté buddy movie mais euh, moi en fait ça m'a frappé mais ça m'a <rire> frappé au milieu de l'histoire et euh, tu vois quand j'ai vu que Robin, euh, Robin y avait pensé aussi il me suis dit bah OK on est bien d'accord parce que le principe du buddy movie c'est deux personnalités qui se détestent, qui ne sont pas censés se pouvoir pas. Euh, se comprendre, et au final qui vont œuvrer toutes les, toutes les deux dans, dans le même sens. Je me suis dit, mais c'est vraiment un putain de, de, de buddy movie, et du coup, j'ai réfléchi au buddy movie, on va dire, fantastique, et pour moi, dans le cinéma, j'ai pris l'exemple du cinéma euh, parce que je me suis dit que c'est plus là qu'on qu qu voit ouais, ce qu genre d'exemple.
0: Et puis dans Buddy Movie, il y a movie.
2: Oui, déjà, surtout oui, j ai j
1: ai même à, à l'époque du manga, euh, bah, où, le, à l'époque où la le manga est sorti, c'était
2: fin 80-90, là c'est clairement l'âge d'or des, buddy mo des, Exactement. des buddy movies Et euh, du coup, euh, je me suis demandé à quoi ça pouvait faire penser, c'est-à-dire un être humain et un être... Euh, fantastique on va dire et je me suis dit que ça correspondait plus à des humains qui collaborent avec des robots ou avec des, euh, ou avec des intelligences artificielles et du coup ça me fait penser et là c'est la petite reco cinéma de Canada <rire> parce que j'ai vu ce film là donc je le place un peu au forceps mais j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle « Upgrade » Et qui est un film que je ne voulais pas voir parce que je trouvais le principe trop débile. C'est euh, un mec, tu vois, qui euh, qui, est, qui est avec sa femme et tout. Il subit une euh, il subit une attaque. On est dans le futur. Hein. Et en fait, il va, euh, sa femme est morte. Il termine euh, tétraplégique. Le moyen de s'en sortir, c'est qu'on va lui euh, on va on va lui euh, on va lui intégrer une espèce d'intelligence artificielle qui va lui permettre de retrouver euh, toute sa liberté de mouvement. C'est super con comme truc, tu vois. Du bah coup, c'est un Black Mirror euh, en long métrage, quoi. Exactement. Lui, il va décider de retrouver les mecs qui ont, vengé, qui, ont, qui ont tué sa femme, tu vois, pour se venger. Et putain, le film est génial. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça sur le ah bah, oui. là, Du coup, comme le mec, il peut bouger, il va tuer tout le monde. Bah, non, mais non, mais on est d'accord que c'est débile. C'est <rire> complètement. complètement débile. Et en fait, je vous assure, ce film est Génial parce que évidemment c'est une intelligence artificielle donc on est entre un humain qui a des valeurs morales et une intelligence artificielle qui elle a des valeurs euh, uniquement euh, bah, codées euh, 0 1 0 1 tu vois euh, cause conséquence et compagnie et je vous conseille vraiment ce <rire> film parce que vous allez être surpris de ce pitch très ouais. débile qui a l'air très con à la fin du euh, à la fin du film je me suis dit putain mais faut qu'il fasse une suite c'était faut qu'il fasse une suite la reco de <rire> la reco allez cinéma. Robin toi je te donne une reco cinéma
1: <rire> bah moi j'ai un petit peu parlé de cinéma aussi mais très, très rapidement c'est que en gros euh, pour le le ton du manga dont on, dont on parlait tout à l'heure aussi, moi ce que je trouve intéressant dans Parasite, c'est qu'il évolue aussi vachement au fil de l'histoire. C'est-à-dire qu'il commence vraiment, donc là c'est ma référence cinéma comme un, un récit teenage à la The Faculty, tu vois, c'est vraiment un truc d'invasion. Les, les, les extraterrestres sont là, bon, là c'est pas des extraterrestres, mais bon bref, l'invasion est là et comment les adolescents ou en tout cas un adolescent va réagir face à ça. Mais finalement, très vite le manga il évolue, bah voilà, il y a des étapes vraiment réellement tragiques. On a parlé de la mort de la mère de Shinichi et tout ça, et, et ça fait vraiment vraiment, ça transforme le héros et, euh, et vraiment, ça, ça fait aussi vachement évoluer le ton du manga vers autre chose. Je pense que... À la limite, je disais Shonen Up, ça commence comme un Shonen Up. Peut-être petit à petit, tu dis, ouais, ok, là, ça bah, commence à comme l'air un peu. C'est The Faculty qui a l'air d'être un peu plus un comme le du shenen. movie, ouais.
0: puis qui est sérieux, parce que c'est Robert Rodriguez derrière.
1: voilà, et c'est ça, ça aussi, tout le, pour moi, le, le, le brio des gens qui, qui savent transcender un vrai récit de genre, c'est quand ils arrivent à faire ça, en fait. C'est-à-dire que quand ça commence comme un truc un peu léger, c'est B, et en fait, ça t'amène vers un truc qui te fait poser des millions de questions. Est est -ce exactement
0: que... ce qui se passe dans Upgrade <rire> Est-ce que vous voulez vous, vous coucher moins bête Vous <rire> savez ah bah, comment ça plaît The Faculty au Japon quand il est sorti Non. Parasite. <rire> Allez, voilà. voilà, ça c'est pour Donc vous. Robert, à mon avis,
1: Robert Rodriguez, il fait partie des, fans, des fans de Parasite.
0: Euh, ou alors les, les, les distributeurs de, ouais. de The Faculty. Je au, pense, au, ça se trouve c'est Robert Rodriguez qui a dit je veux qu'on l'appelle Parasite, ah, c'est ça Ou alors c'est juste le distributeur. <rire> euh, non, moi ce que dans, dans le ton, malgré tout, dans tout ça, ce que, ce que j'adore aussi euh, dans, dans Parasite, c'est cette attention aux détails, jusqu'à la conclusion. La conclusion du manga elle est surprenante. Ouais. J'ai beau réfléchir, dans tous les éléments clés, il n'y a pas un moment où je me suis dit Tiens, ça, je l'aurais fait différemment. C'est bien, hein, mais je l'aurais fait différemment. Non, il n'y a pas un moment, seul moment donné où, où je me suis dit, ça va, ouais, moyen. Non, le manga est parfait. Bon. Bah, bah, c'est incroyable, c'est fou. Ouais. C'est tellement rare de, de, de voir autant de détails comme ça et, et de voir à chaque, à chaque grande partie du, du manga... Euh, de voir que, que tout est bouclé que tout est contrôlé que tout est maîtrisé ouais,
1: et c'est génial la fin quand euh, d'ailleurs l'auteur lui-même dit tu sais le dernier plan c'est euh, un plan sur la main droite de Shinichi qui a sauvé sa copine et tout et puis qui tient sa copine par sa main droite et donc il y a un gros plan sur sa main et c'est tout et, et l'auteur dans la postface derrière a dit ouais j'ai hésité à la fin à faire apparaître un oeil sur la main pour dire genre Migi est encore là parce que en gros tout le principe aussi c'est qu'à la fin du manga il y a le deuil aussi de, du héros par rapport à Migi. Et c'est vrai que l'auteur se soit posé cette question et qu'au final il ait dit non, je veux pas montrer d'œil parce que je veux pas qu'on sache vraiment si si Miggy est de retour ou pas. Je putain mais là tu dis ouais, lui il se creuse, il se creuse la cervelle quand même. C'est tellement parfait.
0: une dernière chose sur sur le ton, sur sur l'ensemble de
2: l'œuvre avant qu'on qu avance et qu'on parle euh, un petit peu de métamorphose des personnages et puis de la fin aussi. Bah en fait c'est là qu'on reconnaît mine de rien les, les grandes œuvres, c'est que le comme dit euh, comme dit Robin, le ton évolue. Pour moi il y a clairement deux cycles dans l'œuvre. Voir trois, dans ma tête, je suis un peu en, encore en train de les, de les différencier. Alors attends, tu me dis, moi, moi j'en vois deux,
0: et tu me dis ce que, ce que t'en penses. Moi je vois bah, toute la partie avant qu'il fusionne avec Miggy et après qu'il fusionne avec Miggy.
2: Euh, ah bah, moi marrant, je l'aurais divisé parce que, comme ça. Tu vois, ouais, moi, moi je moi aussi, le vois ouais. jusqu'à euh, jusqu la mort de sa mère. Ça pour moi c'est euh, un cycle. Ouais. Et euh, du coup il y a le cycle 2 pour moi euh, qui... Euh, bah, qui fait euh, les parasites dans la société euh, on okay. va dire et j'ai un troisième cycle mais celui-là je le laisse un peu en prime <rire> c'est euh, bah, au final euh, le, le, une fois qu'il a combattu Goto là, là, c'est un peu le, le, le au revoir tu vois qu'il a le deuil de Migi le deuil de Migi je le vois un peu comme un, comme un cycle à part euh, et euh, tu vois ce qui me, ce qui me fascine c'est que le ton au début le ton de l'histoire au début, il est super léger. Puis euh, le héros perd ses proches, il se rend compte du côté dramatique de son histoire. Et euh, en plus, plus on avance, plus l'histoire elle prend euh, un aspect vertigineux, c'est-à-dire que <coughs> pardon, on part, on part quand même du quotidien d'un lycéen, du quotidien euh, qui va être compliqué euh, et compagnie, pour arriver jusque jusqu'au sort du monde, tu vois. Et je trouve que c'est de la maestria on va dire à ce point là de réussir à faire partie euh, à faire partir de, de l'individuel tu chopes le lecteur avec de l'individuel, tu vois tu le chopes vraiment et tu dis et toi si ça t'arrivait comment euh, comment tu ferais bon bah je me débrouillerais euh, ma main droite ferait un pénis euh, comme Migui tu vois euh. et t'en arrives à une espèce de complot mondial où il y a les militaires qui sont rentrés là-dedans et ce qui me fascine, c'est à chaque fois de retomber sur les premières planches de Parasite, de relire le début, où je me dis, mais putain, ça pourrait être Doraemon, ce truc. Ça pourrait être un manga gag, tu vois, genre... Ouais, ah, mais t'as si embarqué un... Il t'a ah mais...
0: mis sur un truc grand public ouais, et Pour t'embarquer dans son, dans son même chemin Même si ça
2: resterait un manga gag eh, Je le lirais avec plaisir Ça me passionnerait pas Mais je trouve ça génial Et je trouve que c'est un peu une empreinte des, 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 Vraiment des grands maîtres De partir d'un manga qui te fait sourire au début Les blagounettes sont drôles Jusqu'à un truc où le héros a perdu une partie de son humanité On est en train de questionner la survie de l'humanité bah ça c'est 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 Olin tu vois Bah, le, le... le oui le manga lui-même a subi sa métamorphose et ça ouais, tombe bien. ça. Parce
0: que il y a un, <rire> un mois on a fait une émission sur la métamorphose et toi Robin t'as dit oui alors moi je voudrais parler de parasite <rire> parce que métamorphose C'est ce qui a lancé non, cette non, émission. Non 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 non. Ah bah du coup vas-y on parle de parasite on parle de métamorphose est... maintenant vas-y.
2: Il l'a dit comme ça non 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 euh, non. Euh, non. Oui, je je crois, crois, oui je crois je crois que c'est exactement le truc avec euh... les mêmes lettres. Non N bah oui, N oui bah, parce
1: que c'est un récit de métamorphose, bah, parce que déjà quand je parlais des héritiers j'ai quand même beaucoup parlé de manga de métamorphose donc a priori ça veut dire que Parasite en est lui-même un mais déjà aussi je parlais du fait que c'est le parcours d'un adolescent qui se construit face au monde des adultes donc l'adolescence c'est quoi C'est une période de métamorphose mais c'est physiquement même pour Shinichi une métamorphose c'est à dire qu'il y a un en, une entité autre qui prend possession de lui, qui transforme son corps en tout cas, une partie de son corps. Et ce qui est vachement intéressant dans ce récit de métamorphose, c'est qu'il est double. En fait, c'est que t'as Shinichi qui est certes le héros humain auquel nous on s'attache en tant que lecteur, mais t'as aussi l'entité euh, Migi, euh, donc euh, que lui-même il a nommé comme ça parce que c'est sa main droite et c'est un jeu de mots sur le fait que euh, Migi, ça veut dire euh, droit ou je sais plus quoi, ouais enfin, un truc comme ça.
0: C'est comme niveau on le rappelait, droitier. Ouais. Droitie. ouais. <rire>
1: c'est ça. Bon, ça été moins bien. Mais euh, <rire> et, et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est qu'on a une espèce d'initiation double. Alors, on parlait aussi au moment euh, de l'adolescence euh, des parasites versus les humains tu vois euh, chacun en tout cas, Shinichi évolue, les parasites évoluent, tu as deux, parcours, deux initiations qui, qui s'entrecroisent et en fait, elle peut être incarnée limite par le personnage... En tout cas, l'entité Shinichi slash Migi, tu vois. C'est l'entité qui, qui croise ces deux initiations parce qu'au final, ce qui est super intéressant, c'est que par cette métamorphose, Shinichi lui-même, il évolue. Il s'éloigne de sa nature humaine, on peut dire euh, l'enfance, quoi, entre guillemets. Euh, le moment où il devient adulte, qui est même caractérisé par même une métamorphose physique, quoi. C'est-à-dire que quand il a fusionné avec Migi, qu'il devient adulte, il change même de gueule, il change de coiffure il change de, de, de caractère, guerre, euh, sa copine ne le reconnaît plus, enfin euh, tu vois vraiment lui il a complètement, il s'est transformé parce qu'il met un chien à la poubelle aussi. Oui, en plus il y a cette histoire qui est euh, qui est assez, euh, ouais. mais qui est trop, tellement bien mis en scène, c'est incroyable. Ce passage-là, il est fou, quoi. Genre Alors vraiment. tu
0: sais que c'est le seul passage que j'ai retrouvé. J'ai l'impression euh, vraiment plan par plan dans le manga, l'animé, le film.
1: Non, mais parce que euh, il est fou ce passage. Ah, celui -là, vraiment, là, faut euh, pas le rater. Ah non, vraiment. mais clairement c'est un c'est un climax euh, qui, qui a l'air de rien comme ça parce que c'est juste voilà, il a trouvé un chien mort, et il il le jette à la poubelle et
0: c'est incroyable la et relation voilà. avec
1: sa copine les discussions qu'il a et tout mais oui tu viens de me le redire ça me fait un shoot de souvenirs oui cette... mais c'est parce qu'avec toi les chiens c'est cette... quand même non, un mais... truc un peu bon certes mais il y a franchement même en termes de mise en scène c'est fou mais du coup ce que je voulais dire c'est que donc Shinichi lui il évolue mais Migi aussi tu vois et en fait finalement leurs deux initiations se croisent Migi il part, il part d'une entité hyper euh, voilà, euh, rationnelle euh, comme disait Cagnard tout à l'heure euh, sur euh, A01 tu vois ça pourrait quasiment être un robot quoi. et en fait il commence un peu à alors au début pour sa propre survie se poser des questions sur ah hein, mais peut-être que ouais, si mon Shinichi, humain meurt ouais, euh... si mon humain meurt ça me fout dans la merde donc il faut quand même que je me m'intéresse à comment il réagit et comment je peux le faire se sentir bien dans sa peau et tout et au final lui-même va petit à petit évoluer et gagner en humanité là où Shinichi perd et au final tout ça va aussi créer enfin s'entrecroiser dans une espèce de climax à la fin quoi quand Shinichi disparaît il <rire> y a une scène d'adieu mais c'est pareil, tu dis, c'est fou de créer une scène d'adieu aussi déchirante entre un personnage qui ressemble à rien. Quoi, parce que Miggy, c'est quand même un pauvre
2: truc. C'est une espèce d'amateur. Miggy, c'est quand même le plus euh, kawaii oui, des mais parasites bon, hein, Mais euh... c'est quand
1: même un amateur avec une bouche, tu sais. En plus, limite, on dirait un dessin d'enfant de lèvres, de, tu vois, de bouche. Avec tu vois, les lèvres euh, comme les bonbons. C'est euh... ça, ouais. <rire> et, et, et il arrive à créer une scène où Miggy dit adieu à Shinichi et c'est même toi t'es triste alors que c'est même une espèce de créature qui ressemble à rien qui dit adieu à un humain enfin je trouve que voilà dans, dans l'évolution des deux persos il y a quelque chose d'assez incroyable en termes de maîtrise quoi
0: Cagnard, sur la métamorphose toi de, de ton côté tu la vois comment
2: bah, alors euh, la, la métamorphose que je vois la, la, la plus importante dans ce manga pour moi c'est euh, l'adaptation quand on parle d'adaptation euh, c'est vraiment Vois, je pense à comment euh, Miggy va s'adapter au monde des humains au début, mais en même temps, comme dit Robin, comment euh, bah, Shinichi, en fait, au fur et à mesure, il trouve ça complètement horrible et gore, mais il va s'adapter au mode de vie qui est plutôt cruel euh, des parasites, et je trouve que c'est intéressant. Oui, il va les quelque part. Bah, euh, il, il, ouais, il va les comprendre. Et au début, il ne veut pas tuer, mais au final, euh, ça devient assez lambda pour lui, tu vois, de, de, de commencer à, à, à les tuer. Et il y a un sujet qui, je trouve, revient euh, tout le temps c'est celui des, des sentiments. Parce que Migi est dénué de sentiments au début, mais bizarrement, à un moment, il va aller jusqu'à défendre euh, son hôte corps et âme. Et c'est vraiment. Je crois que c'est la séquence que je préfère, en fait, dans le manga. C'est l'interrogatoire avec le détective privé quand ils essayent de le menacer pour lui dire « Tu arrêtes tes, tes investigations maintenant et compagnie. » Et en fait, t'as Migi qui va faire une espèce de déclaration. Et je peux même pas dire s'il si la pense vraiment ou s'il si, veut faire peur au mec. Mais en gros, il lui dit clairement « Si tu fais le moindre mal à Shinichi, moi je te défonce. » Et <rire> tu sais, c'est bizarre parce que c'est la, la séquence qui m'a au final euh, le, le plus touché où je me suis dit « Ouais mais tu vois... » Ah ok là ça là j'ai l'impression que Migi ressent vraiment des sentiments. Euh, mais euh, c'est parce que
0: Migi effectivement comme tu le dis il a eu sa métamorphose mais il a eu sa métamorphose à partir du moment où il a fusionné avec Shinichi. Quand je parlais oui. de la fusion de Shinichi et Migi mais ça va dans le sens aussi de ça va dans les deux sens Bien sûr, ouais. puisque Migi est une partie
2: du cœur humain de Shinichi. Et puis au final on a une, une évolution de l'homme finitely mais pour moi il y a une évolution de l'homme avec un grand H parce qu'au début euh, limite on peut se dire que les parasites ils sont cruels euh, parce que tu sais ils bouffent comme ça d'un coup tu sais il y a des marres de sang et tout mais en fait eux leur euh, modus operandi ils changent pas ils changent pas du tout ils sont euh, ils, ils mangent et euh, au pire on va dire qu'ils se, euh, se modernisent un petit peu en faisant des sortes de cantines alors que du côté des, des, des hommes et des humains on sent que ça les pousse à des extrémités qui les mènent au final jusqu'à un massacre. Et un massacre où potentiellement ils ont tué plus d'humains que de euh, que de parasites. Oui, mais les parasites se sont pas laissés faire aussi, c'est de leur faute. Évidemment. <rire> mais ça. je trouve que c'est euh, limite plus intéressant du côté des humains de, voir de cette se dire. Bah, de d amorpho. D amorpho, ils, ils vont, vont loin quand même. Ouais. Clairement.
0: Euh, par... Continuons sur 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 cette émission parce qu'on est censé euh, bientôt la finir. Bon, on dépasse, on dépasse, c'est pas très grave. Vous êtes avec nous, vous pouvez mettre pause et puis vous reprendrez la prochaine fois. Vous êtes avec oui. nous. <rire> oui. <rire> Alors personne ne répond, tu sais. On est nous, trois. Enfin, ah si ouais. avec Robin, on peut te répondre si tu veux, tu recommences. Ah non, j'avoue, j'ai cru que <rire> quelqu'un allait me répondre mais c'est pas grave. Non, mais on va balayer quelques quelques personnages. Robin, tu tu as la relation shinichi midi bien sûr.
1: Bah oui, je parlais du buddy movie, c'est la relation principale mais ce qui est intéressant c'est que tu as aussi le personnage de Murano donc qui est la copine de Shinichi et on a, dont on a très peu parlé. On a pas, là, pas hein. beaucoup parlé parce qu'en fait elle n'est pas très motrice dans le récit, on va pas se mentir, hein. c'est peut-être
0: Non, mais elle questionne. Elle questionne ouais, ouais. sur les changements sur justement les métamorphoses. de bah, bien sûr de, oui voilà de, et, de Shinichi, bah, crois, tu... celle qui le connaît le mieux finalement. C'est ça de parce tous que les parce que
1: typiquement euh, quand je disais euh, il se transforme physiquement et tout et même euh, mentalement euh, quand il bah, notamment quand il a perdu sa mère, c'est elle la première euh, qui va donner les indications au lecteur. Bon le lecteur le sait déjà par l'apparence physique de Shinichi mais elle elle va vraiment euh, donner les indications que bah, c'est plus le Shinichi qu'elle connaît quoi. Et donc finalement tu as une espèce de alors, j'allais pas dire un triangle amoureux parce que, bon, euh, Miggy il s'en bat un peu les couilles de l'amour. Quoique, il se, il il, s'intéresse il, il s'intéresse à, la, à, à, à en tout cas, la procréation et au fait que euh, ça tout mobilise Tout à fait. Et, et j'ai trouvé ça justement
0: dans la, dans, dans la métaphore de la métamorphose, dans la métaphore du passage à l'âge adulte, le fait qu'ils aient leur première fois. Ouais. Dans le manga, oui. je, je, c'est rare en fait. C'est un à truc. À l'époque, ça se faisait rare, pas ouais. euh, dans beaucoup de mangas, cette première. Et Miggy
2: n'intervient pas. J'avoue qu'il que, il a que... <rire> Non, mais en, en plus, euh... plus Miggy, tu vois, il a vraiment ce truc de Buddy. Il dort 4h. Ouais,
1: oui, il a ça, mais il a ce truc de Buddy, de, tu sais, euh, c'est le copain quoi qui est là. genre ouais. bon, Il va pas lui dire,
2: allez, vas-y, dis-lui que tu la trouves belle et tout. Mais il non, euh, non. y a un petit côté Wingman parce qu'il y a des moments où lui demande, mais comment je devrais réagir là à ce moment-là Et à souvent,
1: c'est des trucs un peu marrants parce que Migi lui dit toujours, genre, je suis pas je vous comprends pas trop, vous les humains, vous êtes, ouais, êtes bizarres. ce que vous euh, voulez, ouais, voilà. Mais il euh, y a quand même ce, cette espèce de, de triangle. Alors même si finalement Murano, euh, elle n'aura jamais rencontré Migi et elle lui aura jamais vraiment parlé, tu vois, mais, mais au final, il y a ce, cette espèce de triangle de personnages. Je, je trouve
0: qu'on laisse un voile sur le fait qu'elle ait pu s'en rendre compte ou pas.
1: Ouais, c'est ça, on sait pas vraiment quoi. Mais finalement, d'ailleurs, même l'ensemble des personnages ne savent pas... Euh, non, la véritable parce que nature de même Kana Chimitch. ne le saura jamais. Son père le saura pas. Son père euh... non plus. Euh... Son père, t'as l'impression qu'il a, a même... pas a que Mamoru, pas... ouais, euh, ouais c'est euh... ça. T'as l'impression que son père, il a pas trop capté euh, ce qui s'est passé, quoi. Même avec sa femme et tout, tu vois. Il y a un truc... bah il euh, se... oui, il est dans le deuil, quoi. Ouais, il est dans le deuil, mais...
2: Ah, il tease. Rien qu'il tease. Non, mais, <rire> mais c'est vrai que, que les... oui, la... oui, c'est une réalité dans le deuil aussi. Ah bah oui, hein, non, mais c'est pour ça que je reprenais l'exemple tout à l'heure du deuil. C'est vrai qu'au
1: final, il y a que Mamoru. Et moi, à la limite, c'est le seul bémol que je donnerais à ce manga, c'est le personnage de Mamoru. Je trouve qu'il est... Il est moi je le trouve vachement intéressant ce personnage et il est pas très très bien exploité oui mais comme il est un
0: peu nul je pouvais peut-être pas l'utiliser beaucoup plus
1: ouais mais euh, tu vois moi ça me faisait plaisir d'avoir justement euh, un personnage où à un moment donné euh, Shinichi, euh, tu sais ça le libère vachement de se dire putain j'ai enfin rencontré un mec comme moi euh, on peut se parler, on peut se comprendre et, tout. et en plus j'aime bien aussi euh, bah, la relation entre Mamoru et son parasite ouais elle est rigolote aussi parce qu'elle est pas vraiment comme celle de Miggy et puis tu, sais, tu te rends compte que bah, lui lui-même en tant que parasite a évolué différemment parce que c'est en regardant les, 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 les films de, les films à la con que Mamoru ouais. regarde qu'il a évolué et qu'il se met à parler comme les les acteurs de cette époque à et tout. et, et c'est rigolo tu vois de voir un personnage avec la même configuration que Shinichi mais qui a évolué de manière totalement différente et limite c'est une petite déception j'avais c'était putain maman J'aurais bien moi, aimé moi je te
2: persuadé qu'il allait crever
1: Qu'il hein. est plus important oh, euh, quasi moi que j avais j avais surtout pas
0: quand il était encore ouais même
1: Ouais, parce bien, que j'aime ouais, vraiment bien, j'aime bien. C'est vraiment
0: vrai. parce que dans Parasite Reversi, on en reparlera dans quelques instants, mais du coup, c'est l'inverse. Mm. C'est le, c'est le personnage qui, c'est le, le Shinichi de Parasite Reversi, qui est, qui est le méchant. C'est ça. Du coup, ça, ça. ça inverse le. Ça truc. inverse totalement, totalement la chose. Euh, de quel personnage on voulait parler Bon, moi, je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, Migi, sa logique imparable. Je trouve ça génial. Le, un personnage logique, ça donne toujours <rire> un regard objectif sur les choses. J'aime bien. Ouais, et ça euh, crée des petites ruptures comiques. Euh, un peu et en plus, des ça fois. crée des, 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 ruptures, euh, des ruptures comiques. Tu vas
2: adorer Upgrade. <rire> tu vas vraiment <rire> adorer Upgrade. Ok,
0: je vais regarder la Upgrade et puis je vous tiens au courant, surtout. Dès que je l'ai vu, j'essaie de le voir avant la prochaine émission. Il bah, bah, d'autres personnages que tu voulais balayer, toi, Cagnard
2: euh, Bah ouais, mettre une petite balayette. Bah tu sais, moi c'est un kiff. Hein, mais... Alors, <rire> balayer, c'était pas mettre une balayette, mais euh, c'est pas grave. Ouais, bah ils abourriront. Mais euh, moi, il y a un personnage que j'aurais bien aimé voir euh, plus exploiter. En fait, c'est lui de, du, du, du père de Shinichi, tu vois et euh, je me souviens qu'à la lecture, euh, quand, quand je l'avais lu, et je me suis dit, putain, dans une bonne tragédie euh, shakespearienne, tu vois, le daron, il aurait dû devenir euh, chasseur de parasites, en fait. Et <rire> chasseur de parasites pour, au final, tomber sur son fils qui est lui-même à moitié parasite et du coup, décider. Bon, là, c'est mes fantasmes. Ah, ça aurait pas mal, mais... ouais, ça j'avoue. Je t'aurais mes... mes... suivi là-dessus. C'est ouais. mes fantasmes de lecteur, mais je trouve que c'est peut-être le, le, le seul point où je trouve qu'il y a de la faiblesse, c'est les persos secondaires. En fait, tu en vois beaucoup, mais je trouve qu'ils sont jamais vraiment exploités et euh, on s'intéresse toujours je... plus aux parasites qui sont très, euh, bah, comme tu dis, objectifs. Ouais, mais tu vois, euh, Reiko, elle est, euh, la prof, c'est un personnage secondaire, mais super important. En fait, je parle des personnages secondaires humains. Je euh, parle pas des parachutes. Genre le, le détective privé Le détective privé, le tueur euh, il est Le tueur en important, série, tu vois, malgré les tout. Le commissaire, détective à la fin, il est, il est. Ah oui, est, non, mais euh, ils sont importants, mais j'aurais bien aimé avoir plus de background. En fait, je mmh. trouve qu'au bout d'un moment, il y a un truc un peu déséquilibré. Oui, mais on, on aurait dilué le manga sûrement mais en même temps c'est un manga qui est pas très long donc je lui euh, en aurais pas voulu <rire> t'aurais euh, rajouté tom, un tome c'est pas peu, grave mais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a, y, a, y a plein de persos où je pense qu'on aurait pu euh, aller un petit peu plus loin leur donner un peu de background euh, creuser un peu mais franchement euh, je chouine littéralement là, ouais, parce que chouine. tu vois moi
0: Ryoko et, euh, enfin, Ryoko, Raiko et, et Goto moi c'est des personnages qui m'apparaissent absolument fascinants ils sont identifiés dès le début comme des antagonistes et à la fin j'ai totale empathie pour eux quoi la fin des deux personnages on a une empathie
1: bah c'est vrai parce que en fait je pense que ce qui, qui crée ça c'est parce que lui-même euh, je veux dire Shinichi lui-même a de l'empathie pour eux en fait ouais. c'est qu'en gros Et en général la, la, fin, la fin des deux crée quelque chose dans Shinichi alors bon euh, Reiko c'est euh, bah il fait enfin le deuil de sa mère euh, par la mort de Reiko ouais. en fait quoi parce que ça fait quand même un moment où tu te dis putain mais euh, mec euh, ta mère est morte j'ai euh, l'impression que tu t'en bats les couilles quoi. et en fait ah ici oui, si, enfin et, euh, et Goto c'est plus bon, bah, le deuil avec Miggy mais il y a aussi ce côté euh, la décision qu'il prend tu sais à la fin quand euh quand Koto est en train d'agoniser, de, de se décomposer et tout, et, et en gros Shinichi doit faire un choix, est-ce que je, est je l'achève ou est-ce que, je laisse, est que je, je laisse se reconstituer Qui je suis pour prendre cette décision-là, oui, tu vois, euh... en gros Et du coup, c'est intéressant sur comment euh, ces deux disparitions de personnages ont un impact sur Shinichi, je pense que c'est ça qui crée l'empathie aussi.
0: Et puis Kanyar, il y a le maire et tout le, tous les personnages de la mairie, quoi.
2: Bah, moi je trouve que la fin de la série la fin de ma série tu vois, de mon parasite elle se situe vraiment là je trouve ça assez génial quoi. parce que déjà Shinichi et je trouve ça hyper original il est complètement extérieur à cette séquence il est étranger, il est dans un camion, il est à côté et je trouve que pourtant la tension elle est vraiment à son paroxysme quoi. surtout alors en plus il n'y avait aucun besoin de rajouter ça mais t'as un tueur en série humain <rire> qui débarque à ça et qui, alors déjà qu'il est tueur en série, mais en plus, il a une capacité à percevoir les, euh, les, euh, les, les, les parasites. Je trouve que l'attention est assez ouf, parce que là, on est censé faire confiance à un tueur en série. Et c'est plutôt démontré dans la, dans la séquence, il s'en fout lui en vrai il s'en fout il peut dire bah, lui c'est un parasite lui non ouais et on l'introduit au ragami clairement pour la toute fin de la
0: série ouais. après cette séquence ouais, ouais. Et... finalement c'est sa séquence d'introduction presque ça
2: ah mais complètement euh, séquence d'introduction et de fin tu vois ça va bah, et typiquement lui bah lui j'aurais aimé aussi un petit peu plus de, 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 de background sur lui tu vois même si en vrai tu comprends toute son histoire hein. tu comprends... bah d'ailleurs il y a un flashback depuis ouais. qu'il est petit et tout tu vois et... mais je trouve que pour moi toute la fin Enfin, la meilleure fin, la fin que je préfère, même si je, je critique pas du tout hein, la fin euh, du, du manga Parasite, mais pour moi, là où il y a tout, c'est vraiment cette séquence. Je trouve que ça représente bien en fait l'ambiance de la série. C'est froid, c'est sans concession, c'est sans subjectivité. Il y a deux espèces qui s'affrontent et les deux vont être monstrueuses. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment la fin, pour ça, ça que ça pouvait pas être la fin. A pas Shinichi. Bah, moi, je oui, me suis évidemment. posé des questions
0: sur euh, les différentes fins possibles. Il y avait une fin possible après la séquence de la mairie. Il y a une fin possible avant le combat contre Goto. Finalement, il aurait pu s'échapper. Ouais. Et il aurait pu faire une autre vie ailleurs, loin de Goto et faire une vie avec euh, avec Migi, tu vois. Enfin, ça, ça aurait pu être une fin ouverte comme ça. C'est dans le ah oui, 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 dans, dans sur, cas des possibles, tu vois. Euh, et puis il y a la, y a la vraie fin euh, et la vraie fin, elle est quand même terriblement satisfaisante parce que c'est un, un semi-happy end quoi.
2: Bah en fait, au final c'est ce que j'aime bien quand même, même si tu vois la séquence de la mairie, c'est ma séquence préférée. Je trouve que l'affrontement final, en fait, il est surtout là pour mettre en avant la relation de Migi et Shinichi. Tu vois, au, au final, moi, le combat ne m'intéresse pas plus que ça, même s'il est un peu tactique. Et c'est je trouve que je trouve que c'est un truc où même le manga a évolué là-dessus. où avant, juste ça tranchait. Au final, au ouais. bout d'un moment, ça devient de plus en plus tactique. Ouais, ouais, ouais. Sauf que, bah, au final, quel est le dernier affrontement Alors, je suis désolé, je vais faire une une comparaison à deux balles, mais moi, c'est Naruto Sasuke, tu vois. <rire> c'est euh, vraiment bah, Migi et Shinichi, tu vois. Bah, vous allez devoir vous séparer, en fait. Vous allez, malheureusement, devoir vous séparer. Et je trouve que c'est hyper beau de terminer mais comme ça, tu vois.
0: on te laisse quand même le doute sur le fait ouais. qu'ils se séparent vraiment.
1: Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que le dernier affrontement du manga, il n'a pas lieu contre un parasite, il a lieu contre un être humain, en fait. Et, ouais. et je pense que c'est aussi euh, ouais, le je... fait de, bah, en gros... Euh, Shinichi a beau s'être débarrassé de Goto, qui était la menace ultime en termes de ouais. comment dire de menace parasitaire, parce que c'était vraiment le Thanos, le mec qui était devenu euh, surpuissant, euh, capable de fusionner machin et tout. Et au final, une fois qu'il s'est débarrassé de lui, parce que finalement il a décidé de s'en débarrasser alors qu'il a hésité. Euh, le véritable... Enfin, ça ne veut pas dire qu'une fois que tu t'es débarrassé des parasites, euh, des la menace n'existe plus en ben fait. Quoi, ça, il en reste le encore mal existe euh... toujours et il est parmi nous. Et, et encore, le mal il est parmi les humains. Oui, quoi.
0: mais c'est pas le mal. Bah, c'est pas forcément le mal puisque du coup c'est ce qu'on voit aussi à la fin, c'est ouais. que le pire euh, finalement le pire c'était l'humain.
1: Oui voilà c'est ça que je veux dire c'est que une fois que tu t'es débarrassé une fois que tu débarrassé du une fois que, du, une fois que tu t'es débarrassé du mal <rire> du mal entre guillemets absolu bah, il reste en fait euh, une source de mal qui est parmi les humains
0: et qui est nous mêmes exactement. Mais c'est un beau au revoir je trouve. Non c'est un, un très beau je au revoir. cette fin. Il euh, y a encore beaucoup à dire hein, sur, sur ce manga faire une heure dessus c'est vraiment pas assez mais bon il faut bien décider à un moment donné faut trancher. C'est ça on veut pas non plus faire 15 heures. Bon, bah, voilà, C'est Naruto sur qui avait raison, mais voilà, on
2: avance.
0: <rire> non, non, parlons un peu des adaptations et des dérivés, parce que il euh, y a quand même, quand on a fini Parasite, on a quand même moyen d'avoir encore Parasite. C'est bah, ça aussi bah, qu est, oui, euh, ouais. qui, qui est fort avec ces licences-là. C'est récent hein, malgré tout. Tout date de 2014. Il bah, y a eu euh, année charnière euh, au bout de 16 ans, ils ont fait allez, on remet tout au goût du jour.
1: Bah, C'est ça parce que Parasite, euh, voilà, ça a longtemps été un manga un peu euh, comment dire. Euh... Bah,
0: ah, c'était pas hype hein. ouais enfin je veux ah bah, dire nous quand ouais, on a commencé un... le podcast c'est pas forcément le manga hype ça, quoi, ça aurait hein
1: presque pu être un manga oublié tu vois ah en bah, vrai, moi, euh... je peux, moi je
2: peux te parler de la première <rire> fois que j'ai lu Parasite <rire> j'étais à la fac il y avait que le tome 1 qui était disponible et je ne savais absolument pas ce que c'était et le manga m'a ennuyé au tome 1 tu vois j'ai lu le tome 1 je fais ouais ok d'accord donc euh, il va y avoir un extraterrestre dans la main et je l'ai jamais relu hey. Et c'est des années après que je me suis dit ah bon c'est bah, une recul, culte. mais moi
1: en fait je l'avais lu et c'est au moment où il y a eu la hype bah, qui, qui s'est recréée euh, par la diffusion de l'animé en fait quoi euh, qui est arrivé très tardivement et où en fait euh, voilà j'ai j'ai vu tu sais euh, tu vois tu tomber des tweets de gens qui disent ouais euh, Parasite tome euh, 7 euh, il est en rupture qu'est-ce qui se passe et les gens qui reglènent et tout étaient là tu fais mais qu'est-ce qui se passe avec ce manga là moi je l'ai lu il y a il y a quelques années euh, bon ok mais personne n'en parlait tu vois et en fait euh, je me suis rendu compte qu'effectivement il y a une espèce de gloire euh, tardive de, cette, de ce manga alors tant mieux parce que du coup ça nous a permis d'avoir aujourd'hui accès à cette nouvelle édition mais, euh, mais qui, qui, est qui, qui, est, ouais, qui est quand même plus chouette ouais. qui s'est créée par, euh, par euh, la diffusion de l'anime mais tu sais ouais. que la,
0: la, la série animée quand elle est sortie au Japon ça, ça a engendré un vrai regain de popularité euh, autour de, de l'œuvre, alors qu'elle était déjà connue mais effectivement d'une partie d'initiés et qu'elle était en partie oublié, que ça pourrait être un manga culte oublié, quoi. Parce au Japon, il y a eu près d'un demi-million d'exemplaires qui se sont écoulés à la suite ouf, de, de la sortie de l'anime. Et euh, même si c'est au Japon et qu'on n'est pas sur les mêmes quantités que, que nous, un demi-million, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà vachement.
1: Bien. Ouais, ouais, et puis, et puis tu te rends compte que c'est vraiment un, un nouveau lectorat, une nouvelle génération qui a découvert ce manga. Pour en revenir voilà, sur le fait que c'est un manga précurseur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça revient C'est que la diffusion d'un animé d'un manga des années 80-90 euh, en 2014 euh, bah, intéresse, intéresse les nouvelles personnes euh... c'est
0: un super plan marketing euh, la série animée elle donc est sortie en 2014-2015 elle fait 24 épisodes elle est assez complète hein. elle reprend euh, quasiment l'intégralité du manga il a quasiment rien qui, euh, qui diffère il y a des choses qui diffèrent si hein. euh, au début donc Shinichi je vous l'ai dit tout à l'heure il a des lunettes <rire>
2: ouais, c'est okay. quand même très bizarre quoi mais ok. Mais, ok c'est
0: une grosse différence euh, c'est une victime du bahuch. au début du manga. Celle donc. qui a les lunettes justement, la, la fille du, oui. du cours de dessin. Ah oui, oui. Et bah elle se fait pas tuer dans l'animé. D'accord. Et elle est là du début à la fin. En fait, il y a la deux copines, euh, elle a deux copines qui restent, dont elle. Moi, je... euh, Satomi a deux copines et elles restent ensemble.
1: Voilà. Je vérifierai s'il y a des belles chemisettes. Moi, c'est le seul truc.
0: Alors effectivement, euh... j'ai pas fait attention aux <rire> chemisettes. <rire> je trouve Très globalement, de toute façon, sur l'animé, mais c'est assez logique le, le ton un peu plus léger que dans le manga. On enlève rien, mais on a un peu eu un petit peu plus sur les, places, les passages un peu classiques de l'adolescence. Genre, ah, je rentre du lycée avec, euh, avec, euh, avec les copains et les copines. Je sais pas, il y a des, des petits détails comme ça qui me ouais. font euh, appuyer un peu plus, mais en même temps, ça vise les adolescents. Euh, oui, c'était l'idée, je en pense. En cible hein. première, donc euh, c'est normal. Hein. Euh, et c'est aussi par rapport à ma lecture. C'est-à-dire mmh. que naturellement, moi, ces passages, à mon avis, j'ai fait, ouais, bon, c'est bon, ils rentrent du bahut, hop, je me fiche. <rire> C'est possible que moi je passe plus vite sur ces passages. Ouais, là, bah, oui, mais oui, tu connais.
2: Maintenant, euh, au bout d'un moment, tu connais et tu sais que va, il va pas se passer des trucs de ouf normalement pendant le. le non,
0: retour. avec l'habitude, on identifie les passages où il ouais, se passe pas grand chose. En fait, ouais. en
2: plus, ce que je dis, c'est faux, c'est que tu sais que le retour du collège, ça peut être justement <rire> un moment. Euh, non pas, où mais il tu il le là, vois tout de suite. C'est-à-dire que oui.
0: en, en un coup d'œil sur ta double page, tu le sais quoi. Bah, donc tu donc vois, voilà.
2: en, en, en faisant des recherches, c'est, euh, c'était assez surprenant pour moi parce que. Moi c'est un manga qui me, qui me, qui me suit depuis euh, la fac, que je connais depuis la fac et euh, à l'époque je le trouvais absolument pas culte ni autre mais pour moi c'était un manga que tous les lecteurs de manga connaissaient et bah, ça m'a fait super bizarre parce qu'en faisant, des... faisant un petit peu mes recherches sur internet je voyais que tout le monde parlait de l'anime. Et euh, ce qui était bizarre c'est que mais l'animé a super bonne pub hein. Ouais mais ce qui était bizarre c'est que tout le monde disait c'est adapté d'un vieux manga, ça commençait toujours comme ça. Hein. <rire> c'est adapté d'un vieux manga des années 80, tu vois, mais euh, et l'animé a ça a ça a ça et attends, c'est bizarre. Il n'y a pas de il a pas d'analyse du manga en lui-même, il y a une analyse de l'anime, plein mais pas du manga et euh, bah, en fait c'est aussi, ce qui correspond à notre époque ouais. c'est à dire que pourquoi pas euh, faire reconnaître, alors pour moi 24 épisodes de cet animé je ai pas regardé, je ai regardé qu'un tout petit bout pour voir le début et je me suis dit ouais ça va, là-haut mais <rire> pour moi ça sera jamais représentatif du manga de... Parce non que... mais après
0: l'histoire était 100% la même hein. Ils n'ont rien, ils ont rien retouché aux éléments est importants. Pour moi, c'est un à prendre dans son
2: jus. Tu vois. Après, effectivement, si ouais, as bien, le, ouais. Il faut mais mais prendre les... dans
0: son
1: jus. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Exactement. Euh, oui, une porte d'entrée. C'est
0: juste que l'anime est plus polissé, on va
2: dire. Ouais, bah, comme souvent, mais, mais c'est pas par grave, rapport, enfin... Mais par
0: rapport à d'autres animés, il est aussi plus tranchant. Ah
2: bah, tu m'étonnes. Il y a un non moment mais tu, tu vois, peux pas ça. non plus Et puis, de toute façon,
0: tu pars d'un sign pour en faire un animé qui vise un public plus large. Ouais, c'est ça. Ado, ado plus... Bah forcément tu le polices un petit peu aussi quoi ah
2: oui Puis si jamais tu veux le faire correspondre à une espèce de deathmatch ou un truc comme ça Tu sais qui correspond un peu plus au goût euh, C'est marrant donc c'est sorti
0: en 2014 Donc Death Note avait déjà, avait déjà quelques temps Mais euh, j'ai vu une petite ambiance Je sais peut-être dans les, dans les sons, dans les musiques, dans les trucs à un moment donné euh, D'un point de vue musical T'as des sons un peu à la Chemical Brothers
1: qui ouais. ah okay, ouais. qu te met dans l'ambiance. Bah, je pense que c'est ce qu'on se disait sur euh, c'est un manga qui était précurseur donc dans l'animé quand ils se sont dit on va en faire l'animé maintenant on va le faire coller au code ouais. euh, un petit on peu. On le
0: modernise ouais, un peu vois. on le. À la fin euh, genre les euh, je sais plus si c'est la preview ou le, ou le générique de fin t'as des. Euh des des, euh, des musiques un peu un peu bibliques un peu un peu ecclésiastiques euh, ouais à ah la oui voilà c'est ça on prend, le, on prend de l'ampleur euh, t'as des moments bon. un peu rock euh, alors, bah, pff, rock ouais. un peu dur euh, japonais t'as des moments plus pop non mais voilà ils ont ça tu sais, y a un travail sur la musique euh, y a techniquement beaucoup
2: euh, techniquement l'animé est pas adressé à nous non. si on a déjà lu le manga il n'est pas adressé à des trentenaires
0: non mais je me suis pas fait chier en le regardant tu vois bah tant mieux alors peut-être que je faisais un peu autre chose en même temps, mais je connaissais déjà l'histoire par cœur. Donc oui, ouais. c était, c était hey, tu
2: regardes Upgrade, mais tu fais que ça. <rire> ça marche,
0: Alors moi, j'ai regardé des films live. Bien évidemment. Eh oui.
2: ah là, tu as été courageux. Ouais.
0: Les films live sont pas. Euh, l'animé est disponible mmh. sur Crunchyroll. Il a été longtemps disponible sur Netflix. Maintenant, il n'est plus disponible que sur Crunchyroll. Voilà, c'était important et, et il fallait le, il fallait le dire. Et c'est pas honteux, hein, franchement, de regarder l'animé euh, si, si. Le film. Si vous je... avez le... Non, non, juste, je reviens ah sur oui, euh, Si vous avez le choix entre le manga et l'animé, prenez le manga. Si vous n'avez pas le choix et que vous avez que l'animé. C'est pas honteux non plus. Non, non, bon, il n'y a ouais. rien de honteux à regarder donc, de des toute façon, animés. A, hein, a rien de façon, honteux, non. on est d'accord. Euh, non, mais c'est surtout qu'il vaut, il vaut quand même le, le, le détour. Après, c'est juste que, euh, effectivement, le manga vaut plus le détour que l'animé. Bah, oui. euh, le film live, 1h30, bah, euh, donc du coup, ça prend moins de temps. <rire> Par ah, rapport à 24 rare. épisodes. Hein enfin, 1h30 pour le premier non, film. C'est en deux films d'une heure, bah, entre 1h30 et 2h. Et, et euh, bah, forcément, on a enlevé des bouts parce que si tu, tu peux pas tout faire tenir en deux films hein. donc le personnage de Kana salut euh, le personnage du père salut, <rire> salut. <rire> euh, une des deux attaques de l'école la plus
2: petite ouais,
0: salut ouais. la scène du chien parasité au début salut trop compliqué euh, à faire
2: trop d'argent en vrai trop d'argent ouais
0: ouais mais à la place ils ont fait une scène avec un chef cuistot dans un restaurant et c'est le premier euh, la première mort qu'ils voient ok et ça marche aussi, finalement. Ouais. Ça marche aussi.
2: Euh... J'avoue, je ne l'ai pas regardé. Non, regardé le film, il la bande-annonce. Sur la bande-annonce, ça avait l'air rythmé. Ouais, mais j'ai regardé la bande-annonce. Je n'ai
0: euh... pas eu l'impression de voir le film que j'ai vu dans la bande-annonce. C'est une ouais. bande-annonce. Hein. Ouais, mais j'ai trouvé le film mieux que la bande-annonce. Normalement, c'est bah, censé être l'inverse. Parce que du coup, ils ont mis des, oui. des vannes dans, dans, dans la bande. Ah oui, c'est je... pas du tout. Euh, ouais, en tout cas, le je les ai ratés si elles sont ouais. dans le
2: film. Bon, C'était encore une manière de, de le remettre en avant, le concept. Ouais, le carrément. C'est sorti de... en même temps que l'animé. Hein. Au ouais, Japon, voilà. euh, tout est, est sorti plus ou moins en même On temps. L'animé, les animés, ouais, Exactement.
0: Lives, euh... Euh, non, mais franchement, j'ai vu des films bien pires. Netflix est rempli de films plus mauvais <rire> que, que, que ces films euh, que ces films Parasites. Euh, j'ai même trouvé ça plus sympa que Squid Games, par exemple. Bah, écoute. Voilà, c'est juste on est on est dans le. Bon, le seul truc, c'est que si vous tapez le... "Parasite" le film sur Internet,
1: vous allez probablement pas Tout tomber sur, sur la films. palme d'or. <rire> Mais à ce moment-là, regardez ce film,
2: Min d'or. Regardez le film de ah bonhomme. Bah, oui, doux, bien évidemment.
0: Euh, non, et puis après, en termes de FX par rapport au par rapport au budget du film, ça va. Ouais. je l'ai regardé sur un téléphone ça peut jouer aussi <rire> ah, ça c'était pas précisé ça peut jouer aussi je l'ai regardé sur un téléphone peut-être que sur un écran un peu plus grand euh, ouais, plus ça a l'air un peu plus cheap trucs, ouais. euh, mais euh, sur un téléphone ça va donc, vous pouvez, donc un film à regarder bah, écoute, sur son téléphone la... au moins
1: hey, super verbatim Maxime <rire> ouais. un film à regarder, à sur, à regarder, son regarder son téléphone. sur son téléphone <rire> non, mais la franchement, cinquième de coup en
0: vrai j'ai passé un bon moment devant le film en plus donc ils ont ils ont retouché tu sais plus en plus je m'amusais à voir comment ils ont retouché les parties et tout tiens qu'est-ce qu'ils ont changé euh, qu'est-ce qu'ils ont raccourci puis l'arrivée de Goto à la fin ouais, euh, ce qui compte
1: c'est surtout qu'il n'y a pas de mauvais c'est qu'il a pas de mauvaise, annonce, plus, pas de mauvaise porte d'entrée tant que vous
0: pouvez, oui. vous pouvez
1: avoir envie de regarder de lire le manga Parasite euh en ayant vu l'anime ou en ayant vu les films ou tout ce que vous voulez euh, ça vaut le coup euh. l'important
2: revenez au manga au bout d'un moment par contre voilà je pense que si
1: c'est une histoire qui vous a plu dans l'un de ces médiums là il ah, euh, faut revenir euh, au voilà. manga non mais non c'est vrai le manga,
0: en fait le, le, le film est sympa et tu passes une heure et demie franchement plutôt sympa mais oui ça te donne envie de revoir le manga ouais Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de... Ah, on, on est le des manga. vieux cons. Hein. Au <rire> bout d'un moment, on revenait sur le papier, hein, les gars. Euh, bah, justement, le papier, c'est un, un spin-off avec un autre point de vue, parasite reversi. Donc là, on reprend le récit avant que le maire soit le maire.
2: Ouais. Donc, <rire> on dira un pile de tête hein, <rire> hein, vraiment c'est père et mère père donc, euh, et... Euh, donc
0: le, le maire euh, donc Takeshi Rokawa c'est pas encore, il est juste euh, adjoint à la mairie ou ouais, un truc comme ça
2: il est en train de faire sa campagne il euh... s'est
0: pas encore présenté mais on dit qu'il va se présenter et c'est à travers son fils euh, qu'on euh, qu rentre dans le manga son fils qui a assisté à une tuerie mais on n'est pas bien sûr si c'est une tuerie de parasite ou une tuerie de serial killer on n'est pas bien sûr de grand chose et on s'attaque à la partie que Shinichi n'a pas vraiment vécue, qui est celle de l'enquête. Et puis on va, à partir du tome 3, il faut quand même avancer, hein, il est un peu lancement ce manga. Ouais. Euh, à partir du tome 3, on va découvrir un parasite qui est exactement comme Shinichi, qui a l'air d'être ouais, comme ressemble, Shinichi. Ouais. Euh, qui a l'air de communiquer avec un parasite, cerveau humain euh, et parasite dans un même corps mais lui il a décidé de créer sa propre religion et de tuer des gens
2: voilà, c'est un petit bonbon Welcome. c'est <rire> pas le meilleur bonbon enfin euh, tu vois moi j'ai trouvé le manga euh, plaisant à lire après euh, je trouve que c'est pas au niveau du manga original mais honnêtement c'est un petit bonbon assez sympa à lire euh, quand t'es bien familier de l'œuvre et que euh, voilà tu aimes l'œuvre. Franchement, c'est chouette à lire. Je pense qu'il faut vraiment
0: être familier de l'œuvre pour euh, l'apprécier pleinement
2: ah bah si t'as jamais lu Parasite ça sert Alors, vraiment à ouais. rien là, déjà c'est mort ouais, ça pour le coup je
1: parlais de porte d'entrée celle-là c'est pas la bonne je pense pour, non, ouais, non, pour non, aller dans Parasite oui à, à, lire manga, à la limite les deux longs quitte ouais, à lire ouais. un manga lisez Parasite directement parce que et mais euh, vraiment... écoute
0: moi, moi je suis dans, entre nous trois je suis celui qui est le plus euh, intrigué par ce manga et effectivement je dirais au tome 4 sans souci
1: bah en fait ouais moi ce qui m'intéresse c'est que Parasite la série principale il y a beaucoup de hors champ dans Parasite c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vis les événements à travers Shinichi principalement, donc du coup ça fait beaucoup de choses potentielles que tu peux raconter euh, ailleurs, et ce qui est le cas de Parasite Versus. Donc le le postulat euh, m'intéressait. Après, j'avoue qu'à la lecture, ça m'a pas convaincu, mais je pense parce que voilà. Euh, j'ai un rapport à la série principale qui est, tu vois, euh, forcément je les mets en comparaison et il y a un truc qui fait que en tout cas ça n'a pas fonctionné sur moi, mais après... Euh... Moi je
0: me demande même si on va pas tomber sur l'inspecteur Irama à un moment donné, voire même sur le serial oh, killer ouais, ou ouais, sur,
2: euh... sur c'est moi j'ai le Moi j'ai le problème Star Wars euh, avec <rire> cette série, c'est-à-dire que ce qu'il me propose de me raconter, ça me plaît beaucoup l'histoire du maire, qui est pour moi le personnage qui oui, finalement qu on connaît plus, qu on connaît, euh, connaît plus d'histoire ouais.
0: Et puis la relation avec son fils qui est Ouais, voilà, oui, bon
2: clairement, plus. clairement. Mais euh, pour moi, c'est comme le film Han Solo de Star Wars. Euh, je connaissais l'histoire parce qu'elle était racontée par le tronc principal. Maintenant, quand ils l'ont raconté dans un film, ça m'a saoulé. Parce que, en fait, j'avais peut-être pas vraiment envie de connaître cette histoire. Mais là, en tout cas, de base, j'aime bien le postulat qu'ils ont. Donc, euh, moi, je suis partant. Je vais lire, euh, je vais lire la suite. Mais j'ai peur qu'ils ne m'apporteront pas, les... qu pas les réponses que j'attends. Et c'est normal parce qu'ils m'ont pas posé la question avant de commencer à écrire. <rire> mais euh, je trouve le concept assez rigolo. Ils ont pris un angle qui est, qui est, qui est sympa quand même, qui est original.
0: Mais est, ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment un bouquin pour, pour faire plaisir et pour, pour satisfaire ouais, les, euh, ouais.
2: les, les lecteurs de, de, de Parasite.
0: D'ailleurs, le maire dans le film, dans le long métrage, dans ce que en fait, j'ai bien aimé quand même <rire> ce long métrage. Mais c'est juste un jeune. Ils ont mis un, mec, un, trent, un petit trentenaire, donc il peut ah, pas oui. être père et tout. Donc ça peut pas aller avec Parasite Reversi. Ah, oui. mais, euh, mais voilà. Juste meilleur juste ma hein. euh, parasite neo Néoparasite. Néoparasite. Néoparasite, ça c'est un autre spin-off que là tout le monde peut... Enfin. Non, il faut être familier de oui, au, oui. Moins ah, au moins l'anime. Au moins. Mais néo-parasite, c'est une dizaine d'auteurs, une dizaine d'artistes. même, parce qu'il n'y a pas que des auteurs de manga. Il y a aussi des, des plasticiens, des, des créateurs ouais, de grave. figurines. L Histoire la plus bizarre.
2: Oh, euh, mais qui est trop bien. Euh, qui est <rire> trop bien. Euh.
0: Et qui sont amusés à revisiter en une dizaine d'histoires courtes euh, l'histoire de, de Parasite. Mais en 20, 30 pages. Et il y a des auteurs très, très, très célèbres. L'histoire, le manga commence par une histoire de Hagio donc Hagio qui est une mangaka euh, culte euh, cultissime qui, qui, a fait ses, euh, qui a fait ses armes dans, dans le shojo et qui a créé énormément de, de mangas et qui est très importante au, au Japon dans, dans l'histoire du manga. Et puis, t'as aussi des gens plus contemporains, comme Hiro Mashima, qui a décidé de mettre euh, ses propres personnages ouais, faire dans faire le monde bah, de Comme il fait euh, à chaque fois. T'as Hiro Kendo, <rire> l'auteur de Eden. Eden, Eden ouais. Mais voilà, t'as plein d'auteurs différents, t'as donc l'auteur de Parasite Reversi qui, ouais. qui a fait une histoire aussi, t'as l'auteur de Prison School qui est dedans. mon histoire préférée. alors Non, mon histoire préférée c'est vraiment celle de Moto Agio, puisqu'elle, elle fait euh, l'histoire de la petite fille de Reiko, mais euh, hmm. 7 ans, 8 ans après ouais. Et euh, j'ai limite trouvé ça canon, tu vois. Je, je me suis ah ouais, c'est vrai, la vraie. Je me suis mis en tête que c'était ouais, comme si c'était vraiment la suite euh, dix ans après. c'est vrai que
2: c'était une, une pure idée. Ouais. Bah en fait, même que si c'était euh, chelou la
0: façon dont elle l'a fait, mais euh, ouais, c'est un chelou, chelou qui m'a plu. Ouais. <rire> c'était
2: euh, chelou genre euh, en fait elle voulait pas parler de parasites. <rire> elle parlait d'autres. Oui choses, mais ça mais marchait. Mais ce que je trouve intéressant et là pour le coup je vais un peu dans de l'extra, c'est-à-dire la manière dont nous nous on en a parlé en se disant hey toi c'est quoi ton histoire préférée et compagnie. Euh, nos trois réponses étaient très différentes. Donc, Je pense qu'au final, si tu aimes bien le manga Parasite, c'est très bien de l'avoir, euh, ce bouquin. Le bouquin entier ne te plaira pas, ça c'est sûr. Mais par contre, à un moment, tu vas trouver une histoire, je pense, avec nos trois profils qui sont quand même assez différents. En tant que lecteur... Fan de Parasites, tu vas trouver une de ces histoires intéressantes et tu vas te dire, ah ouais, c'est quand même cool de la voir. quoi. C'était laquelle, toi, ta préférée C'est celle de l'auteur d'Eden, mais parce que j'adorais Eden. Ouais, mais... <rire> voilà, genre, <rire>
0: moi, c'est celle de Presence Mais C'est vrai que j'avais pas, pas dit ça. ça pas dit. Parce que dans, euh... dans, dans, dans cette histoire, l'auteur s'amuse à mettre des Parasites comme euh, outil de l'armée ouais, ouais
1: carrément de l'armée mode... américaine
0: euh, qui est en Afghanistan qui sont venus euh... des armes mais
1: euh, et puis surtout je trouve que ce qui est, ce qui est cool dans ce truc c'est que tu, tout, hein. tu sens que euh, chaque auteur ça fait bah tu vois ça résonne avec ses propres réflexions parce que bon Eden ça quand même parle beaucoup de militaires et notamment de l'armée américaine et tout donc tu vois ça, ça correspond Mashima, bon bah il a mis ses persos comme Alors, je lui, vois, à chaque il fois, sujet, mais je veux dire coup, tu bref, vois bref. et Motorekyo comme tu disais, finalement euh, elle a parlé d'autres choses mais qui lui ressemble et tout ça, enfin bref il y a... Oui elle a
0: parlé d'une histoire du de... théâtre no mais ouais. effectivement ça lui ressemble mais et y a en plus c'est son trait mais sauf qu'elle arrive malgré tout avec tout ça à s'inscrire dans ça. une continuité et
1: du coup je trouve que c'est ce qui démontre euh, la
2: puissance la puissant, de cette œuvre
1: mais... et le fait que ça peut être réflexif chez tout le monde tu vois, d'une manière ou d'une autre il y a
2: même une histoire qui qui fait référence à une seule case du manga ouais. où euh, quand ils sont euh, à la mairie ou au gouvernement ils disent a priori les américains se servent des parasites dans leur armée oui c'est vrai et as une histoire qui correspond clairement à ça donc c'est pour ça que pour moi il n'y a, y a pas eu beaucoup d'histoires que j'ai vraiment adoré mais je trouve que c'est hyper intéressant à lire et de bah, toute façon en vrai si t'es fan de Parasite c'est très bien de l'avoir ce bouquin euh, dans, dans ta collection parce que euh, voilà t'as une espèce et en plus ça les, 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 les interviews des ouais, auteurs carrément. à chaque fois pourquoi, pourquoi vous avez fait euh, pourquoi vous aimez Parasite et euh, pourquoi vous avez pris cette thématique là bon c'est cool à lire et même si effectivement
0: cool. ça peut pas égaler le manga en lui-même c'est un exercice de style et quand on est fan d'une œuvre avoir un exercice de style autour ouais. de cette œuvre
2: et il y en a que j'ai toujours compris il hein. y en a que j'ai absolument pas compris <rire> et il y en a que j'ai étrangement adoré, genre celui avec les euh, avec les, euh, les figurines et ah tout. Oui. Et là, ouais, ça me met un mal qui est bizarre, <rire> tu vois. Mais, oui, mais c'est trop bien fait, c'est cool. mais... super cool. C'était super cool de lire.
0: Et puis même le, 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 le fait que l'autre aille éduquer, élever des, ses propres humains pour se nourrir, ouais, machin. Grave. Et tout trop bien il y a des histoires t'as envie est, que ça continue est... pour certaines tu vois t'avais envie de connaître le background genre ah mais faites un temps entier sur cette histoire en fait
2: ah bah il y en a plein euh, que moi j'aurais bien aimé voir euh, <rire> c'est clair ouais. genre <rire> celle des parasites du mec de prison school j'aurais bien aimé voir
0: <rire> plus
2: alors que lui, oui, surtout qu'il prend la, la vieille dame de, de la fin oh, du jeu. Ouais, ouais non, gare. mais lui, il a pris le côté sale. Hein. Il a pris le côté sale, mais bizarrement, ça m'a fait triper quand même. La vieille Mitsuyo.
0: <rire> euh, bon, bah, on va s'arrêter sur Parasite. On a fait plus d'une heure et demie. On a, euh, on a tout éclaté sur cette émission. On avait dit Ok, on n'est pas trop exhaustif, les mecs. C'est ouais. enfin, parce qu'on n'a rien dit en plus. Bah
1: ouais, c'est ça le truc. On a... ouais. Moi, pour moi, mais bon, c'est à chaque fois, à chaque émission, je me dis On parle pas, assez du dessin. Mais bon, bref. On, <rire> on essaiera de s'améliorer. Effectivement, peut-être ouais. pas tant
0: temps... Que ça parlait du. On a parlé des expressions ouais, qu'il ouais, arrivait, qu arrivait, euh, qu arrivait, euh, qu arrivait. Mais souvent,
2: on, on parle beaucoup de thèmes et tout. C'est vrai. Bah écoutez, moi, c'est euh, un des mangas qui, en plus, à la relecture, là, m'a redonné cette impression. C'est un des. Euh, c'est un des mangas les plus perturbants que je connais parce que je le trouve très complexe dans sa simplicité. C'est vrai. Et très simple dans sa complexité. Alors ça a l'air bizarre <rire> comme ça. Non, mais, mais c'est C'est-à-dire que j'ai beau chercher des sous-thèmes des sous-thèmes sous en fait c'est moi qui les invente parce qu'en fait tout ce que le manga a à dire il le dit et de manière très frontale pour moi il n'y a pas j'ai l'impression oui mais, mais tu peux y trouver ce a... que tu as
0: envie voilà. quand même. exactement clairement, clairement. pour
2: moi il n'y a pas de message caché ou autre et je trouve que c'est une originalité que je ne reconnais à aucun autre euh, aucun autre manga en fait de réussir à avoir cet équilibre de côté franc-tireur et côté sous-texte je trouve qu'il il a une maîtrise qui est vraiment parfaite là-dessus.
0: Et comme on vous le disait tout à l'heure, euh, dans vos lectures d'aujourd'hui, dans les nouveautés, dans ce qui sort en ce moment, il y a de grandes chances que vous voyez des points communs avec, Ah ouais, le euh, ouais, parasite. Gros gros
2: vous avez vu Wild Wild West, le film avec Will Smith <rire> Bon, ok, celle-là, c'est perso.
0: <rire> vous avez vu les, les cowboys versus envahisseurs il <rire> <C 'est rire> y a un petit peu. Il <rire> <Et rire> y a un petit peu Vite fait, même. alors <rire> merci d'avoir écouté cette émission comme d'habitude vous pouvez réagir avec le hashtag 5DC comme d'habitude pour ne rater aucun épisode pensez à vous abonner à votre plateforme d'écoute habituelle yes. Spotify, Deezer, Apple Podcast moi j'utilise euh, Pocketcast
2: moi j'utilise euh, Podcastionnaire okay. <rire> voilà. ok très bien podcast, jeu, euh, il, il m'a fallu deux minutes pour, 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 pour l'avoir moi bon. j'utilise Youtube <rire> et Youtube j'ai oublié d'en parler t'as raison mais c'est bien ouais, Ah faut... carrément n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur et Youtube et activer les notifications
0: plaisir. pour avoir toutes les vidéos et ouais. Tout ça! Ah, et venez, et
2: venez et...
1: poursuivre la discussion sur Discord parce que euh, Bien on a un serveur Discord euh, et, et puis notre live et, et nous, nous a ça
2: fait quoi. très très plaisir. Carrément, carrément On cool. s'est un peu branlé. Hein. <rire> Mine de rien, on s'est un peu branlé. Ça nous a fait plaisir de voir Bon, tous comme c'est la fin
0: d'émission et que j'estime qu'il est tard, même dans votre tête à ce moment-là, je, je ne vais pas biper Cagnard, mais sachez qu'il le dit d'habitude et qu'on le coupe eh, normalement. On s'est un peu bippé, <rire> Merci d'avoir écouté cette émission. à la semaine prochaine! Ciao! Salut! Salut!